0: Caneba, aqui tem opinião.
2: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Não é sábado não, galera Sexta-feira, o Música Futebol e Cerveja Por causa do feriador de Tiradentes Veio pra sexta-feira Como tá sua sexta-feira Sextou, galera Sextou, tá sextou, sexto. legal Como foi sua semana Foi legal Olha, estou chegando no Música Futebol e Cerveja na sua... Futebol da Cadela para o Brasil inteiro de audiência, é um prazer estar em sua companhia, olha que saudade, hein? o Thiago tava fazendo música de futebol em cerveja, aí, aí. um montão agora eu cheguei para bagunçar a sua manhã, já tomou o seu café da manhã, Tô tomando o meu aqui, eu que... Isso, galera. Já levantei cedinho Já limpei a casa A mulher já me deu aquela surra matinal Diária Vai no do rádio Estou aqui, ó, sexta-feira, feriadão, é diferente, né, feriadão? Dá pra você hoje é, tirar o carro da garagem, passar uma água nele, na moto, na bike elétrica, né? andar na praça, ouvir na Rádio de Canela, né? Andar, fazer aquela caminhada gostosa, fazer aquele fogo baixo, aquele pibolim, aquele churrasquinho, e tomando aquela gelada cerveja, já tomou o café da manhã e já abriu a sua moema? Ah! Ah, eu, aí, então, eu aí, eu sou
3: cafézinho
2: preto. Que legal está em sua companhia aqui na Rádio Futebol na Canela, nesse dia 22 de abril de 2022. 27 graus em Campo Grande de temperatura. Olha, sol. Sol sem nuvem Na capital morena É, estou aqui, ó, na Rádio Futebol Da Canela número 1 um do jornalismo Esportivo do Grosso do Sul Esse aqui é o Timão do Samuel Resende, tem a direção geral Do Tiago Lopes de Faria, tem a minha coordenação Do eterno Marcelo da Silva Do Paulo Anselmo, do Iva Iralves Do Carneiro, do Lucas de Buceno, do Roberto Xavier, José Pereira, Ronald Regis Kleber, o Samuel Duarte, Gilmar Martins Juliano Cavalcante, Tiago Caetano Tiago Alcântara, Sérgio Rompere, e João Márcio, Obrigado a você que está ouvindo pelo site da Rádio Futebol do Canela, Olha, www.radiofuteboldacanela.com.br No aplicativo Rádios Net, Censas Rádio Online Rádio Box Ou no aplicativo da Rádio Futebol da Canela que você abaixa no Play Store do seu celular é isso mesmo, ou oh, no facebook.com.br. Rádio FNC. Olha, conosco as maiores rádios do Brasil: Rádio Futebol Interior, Rádio Band de Goiânia, Rádio Guaíba, Rádio Piratininga de Jaú, Rádio Clube Recife, Rádio Clube Belém, MS Web Rádio, Rádio Alternativa Esportes, Rádio do Melhor do Futebol, Rádio Esportes Total, Rádio Pia Banha, Rádio. Bin da Rádio Regi News, Rádio Bola da Rede, Rádio Massa de Goiás, Rádio Caça, CG de Campo Grande. Participe comigo, olha nas nossas redes sociais, pelo WhatsApp ou pelo WhatsApp, você escolhe como você chama. De novo, ó. Ó, barulhinho. É pelo WhatsApp 6798452696 6798452, Ou do 67996335011. Esse assim você fala com o Galando Rádio Ou no Facebook.com barra Rádio FNC ou no Twitter ou Twitter.com barra rádiofnc ou no Instagram ou do Instagram, no Instagram.com barra rádiofnc Bom dia você que está ouvindo a nossa programação no canal da Rádio Futebol da Canela do Spotify e no YouTube, galera, está começando música, futebol e cerveja.
4: esse jeito me faz feliz.
2: 9 e 6 da manhã, hoje é dia de que, galera? Dia 22 de abril de 2022. Eu já ia falar 24, eu ia dar um pulo lá no tempo, hein? Se eu tivesse uma marca do tempo, ó, hoje é o dia de descobrimento do Brasil, né? Descobrimento do Brasil, entre aspas, é no dia da posse do Brasil no Tratado de Cortesilhas, que foi feito em Cortesilhas, é, o Portugal sabia que tinha aqui, é, quis refazer o Tratado de Bula Intercoetra com a Espanha. E aí, lá em nega a Ocidente, a oriente era da Espanha ou era de Portugal, Portugal veio e tomou posse das terras brasileiras em 1500, dia 22 de abril de 1500. Detalhe, o... É... Gabriel, que estava indo para as ilhas, para é, buscar especiarias... Passou no, no Brasil, na terra de Veracruz, aqui lá na Bahia, é, tomou posse e foi para Portugal, e foi para as e voltou para Portugal, e nunca mais voltaram. Os portugueses não voltaram, diferente dos espanhóis, já chegaram aqui é, no, no continente sul-americano, já foi tomando posse é, do continente sul-americano, da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, é, inclusive o, na Bolívia tinha uma montanha de prata e ouro. Que eles acabaram os, 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 os espanhóis. Leia o livro é, As, As Veias Abertas da América Latina do Eduardo Galeano. Você vai saber dessa história, hein? E outra coisa, o. Os portugueses só vieram para o Brasil em, mil, em, mil sete, em 1535, quando os uruguaios já estavam batendo na porta ali na fronteira com o Uruguai. É verdade. É, galera, aí não foi posse, não foi descobrimento do Brasil, não. Foi posse do Brasil. Dia do agente de viagem, oh, que legal viajar, é gostoso viajar de férias, hein? Eita, conhecer lugares que você nunca foi, muito legal, dia da comunidade luso-brasileira, dia da aviação de caça, data festiva da Força Aérea Brasileira, dia nacional da, to da tontura, eita, eu, eu me lembro desse dia quando eu bebo a Moema, eu quando eu bebo a Moema, eu fico nesse dia,
3: porque eu bebo a Moema
2: se fosse para ficar bom, eu tomava remédio.
3: <risos> é? <risos>
2: Olha, vamos ver que... Hoje tem dia para caramba, hein? E, e dia da terra. A terra tão tá mal tratada, né, gente? Nós estamos um porçãozinho de terra num planeta água. O planeta terra se planeta água. Está certo, eu diria Olha, galera, e, e o, o rock nacional está completando 40 anos, é um senhor de quarentinha, o rock nacional, que teve a sua eclosão aí no finalzinho do regime militar, na abertura do Brasil, foi muito importante as músicas engajadas de protestos no regime militar, nas diretas já, é verdade, 40 anos, olha, tem 25 horas de show, em 20 chique-shows, melhor dizendo, em dias de festa na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Começou dia 20 e vai até dia 24 e transmitida pelo Canal Brasil. É, galera, é verdade. O, o Brasil realmente foi, é, aí nos anos 80, a, a eclosão das bandas de Brasília, a garota de Brasília, a garota de, de São Paulo, a garota do Rio de Janeiro, resolveram implodir a, a, o rock nacional, galera. Muito, olha só quem, quem se apresentou nesses rock. O Jorge Israel, que é da, da Blitz. Arnaldo Antônio, que foi do Titãs, de São Paulo. Marina Lima, Nando Reis, do Titãs. Frejado, Barão Vermelho. Olha que já apresentou o Fernando Magalhães. Pebre Rude, uma das principais bandas do punk rock nacional. Titãs, fantástico. Ira, sensacional, ira. Camisa de Vênus, do nosso... É, camisa de Vênus, espetacular. Jorge, olha só, rapaz, muito legal, muito legal. Legal, Biquíni Cavadão, o Paulo Ricardo do... olhar 43, meio assim de lado, do RPM. Então, muita coisa. Léo Jaime. Olha, legal, galera. Muito, muito legal. Esses 40 anos comemorando o Rock Nacional. Então, às 9h11 da manhã de sexta-feira. Nada melhor que começando com o Rock Nacional. Vamos lá para... Sabe aonde, galera? Vamos para... 1985 A primeira versão do Rock in Rio Aonde o Barão Vermelho Cantou essa
1: música aqui galera ó. Música Futebol e cerveja
2: Vermelha pro dia nascer feliz e ai, tava nascendo galera. 9, 12, bom dia.
4: Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito e que a solidão é presença de quem fica escondido, fazendo-se Todo dia vem a hora da sessão coruja. É, só entende quem namora. Agora vambora! Estamos, meu bem, por um bliz. No dia nascer, que é, O mundo inteiro acordar e a gente do nome do amor essa é a vida que eu fiz procurando dar uma hora aqui outra ali não vai vendo os teus quadris nadando contra a corrente só pra exercitar todo o músculo que sente e deixe presente o teu fim Seja do rio. Vai ver que só não era nossa hora e a menina eu te peço então vó
1: Futebol e Cerveja
2: Antes você ouviu é, Barões da Pisadinha? É, vai, ver com o dia de encontro e a primeira do bloco. O Barão Vermelho pro dia nascer feliz, galera. Vamos ao intervalo rapidinho. Eu já volto com o Thiago Caetano, galera. É isso aí. <risos>
5: 3443 Estradeiros Turismo, a sua viagem com conforto
0: e segurança. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Vitória Tintas, tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas.
0: aqui tem opinião Anastácio tem barbearia velho barreiros cortes masculinos
5: barba Cristalização, luzes progressiva e platinado. Venha nos visitar. Aberto de segunda a sábado das oito às sete da noite. Temos ambiente com mesa de sinuca e transmissão de jogos quando estamos aberto. Rua Cogo 1.415 em frente à escola Carlos Drummond no bairro Vila Maior. Barbearia Velho Barreiras em Anastácio.
0: Rádio Futebol na Canela.
5: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina.
5: Telefone 6799986695. Ligue faça o seu orçamento, 67 999
0: Estância Nascimento, em Nova Andradina. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Material esportivo para o seu time de futebol é na Invictus Esportes,
5: uniforme para times profissionais. Amadores, Rua José de Alencar, 351, Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir, 67 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br.
0: Invictus Esporte, vestindo o futebol Sumatogrossense. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Moema,
5: a cerveja que você merece.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Fernando Blanc Quem souber pode cantar, tá? Já está em curso Se um dia eu disser
3: Que não te amo, eu te amo é só...
2: pode acreditar Comprindo comigo, nove e vinte da manhã, sexta-feira, que festo o Cristian Camilo mandou mensagem aqui, já provocando a galera do crack, hein? Cristian Camilo, o bom palmeirense, o bom operariando, nosso sócio aqui, ouvinte, meu querido amigo Cristian Camilo. Temos uma batalha esse ano, hein, Cristian Camilo? Nossa, nada fácil. Deixa eu achar aqui a mensagem do Cristian Camilo. Ô, oh, Cristian Camilo, vem cá, meu filho Vem cá, Cristian Camilo, vem cá Cristian Camilo Olha, daqui a pouquinho tem a opinião do Thiago Caetano Sobre futebol é, europeu Tem Gilmar Max participando Hoje, milagre, eu acho que ele largou a noiva tem Kleber Soares, tem Paulo Anselmo, tem, tem Thiago Lopes Soaria, tem Sérgio Rompelli, tem jo João Marcos, galera, tem João Ma é verdade, hoje tem tudo aqui no Música Futebol e Cerveja, você não pode perder, tá bom demais, 40 anos do rock nacional, hein, dia da tomada de posse do Brasil, não venha me falar que é Descobrimento do Brasil, que eu vou dar um chute na canela, quem falar que é Descobrimento do Brasil, hein, tá aqui, o... não tô conseguindo aqui abrir o Cristian Camilo, vou abrir aqui, aqui o Tiago Lopes de Faria, é, aqui, olha o Cristian Camilo mandou a seguinte. De... No, no meu, aqui, opa, bom dia, na escuta, semana passada eu errei, hein? o dia, mas hoje estou aqui na Costa Rica, Domingo teve agora o duplo no Laiartão Toca aí um bom perdedor de Bruno e Marrone para Costa Rica e na Virace já, Cristian Camilo, grande Cristian Camilo, vou tocar, vou tocar para você. Mas antes de chamar meu amigo Caetano, eu vou ter que apresentar todo mundo que tá aqui, ó. Quem tá aqui é ele.
0: Gilmar Mato.
2: Bom dia, seu Gilmar Mato. Boa Sexta-feira para você, Gilmar Matos, bom feriado, Tiradentes, outro que foi banho de piranha também, tira dentes, hein, testa de ferro, foi enforcado no Rio de Janeiro, eita, tudo bem, seu Gilmar Matos, tudo tranquilo?
7: Bom dia, Fernando Blanc, bom dia, ouvintes da Rádio Futebol na Canela, bom dia aí ao Thiago Caetano e o outro, acho que é o outro Tiago, é o outro Tiago Alcântara, que tá por aí
2: também? Eu acho que é o Paulo Anselmo, é o Paulo Anselmo que tá aí? Eu acho que é o Paulo Celmo. Cara, tem que tem que li,
7: ligar essas câmeras aí pra gente ver a cara feia desses é, caras aí, bem, né? Bem, é, bem, mas bem. olha, Fernanda. É... É. O, o primo,
8: já tem primo? Falar mal do parente?
7: Hein? Ah, não. É Kleber Soares, grande Kleber Soares, o ex-flamenguista, né? É. Ele está aí é, ingressando aí na. na, na, na... Não, não, faz, fazendo um vestibular pra ver se ele consegue virar Santista, mas tá difícil, cara lá não entra qualquer um, não grande Bom, abraço, Kleber aí, Soares, a todo o pessoal de Dourados aí, né, cara legal, legal, legal mesmo, Kleber um abraço, um abraço, Fernando, um abraço Tiago Caetano, hoje um dia alegre né, feliz, né é, hoje é o quê, Fernando? que dia que é hoje mesmo? a retomada? como que é o negócio?
2: hoje é tomada de posse do Brasil 22 de abril, lá na Bahia <risos> Chegou caravelas, Fernando as caravelas, as Confusão 12 caravelas Blanc. de Portugal. Oi.
7: Fernando Confusão Blanc, esse é o nome da fera.
3: É o Fernando o dele do pra Brasil, seus holandeses, holandeses.
2: Oh, se os holandeses tiveram aqui antes de, antes de portugueses, você quer aqui falar aqui é o descobrimento do Brasil? Quem está comigo também é ele, o quase geógrafo
0: João. Não é isso aqui, ó. Kleber Soares. Ô oh,
2: tô errado, Soares. Bom dia. Errado, você não está, Fernando. Bom dia, Gilmar. Bom dia, amigos da Rádio
8: Futebol na
3: Canela.
8: Mas eu fico triste, porque o senhor está rasgando a minha cartilha, caminho suave. Por quê? É porque você tá Porque lá eu descobri... Lá, contam, contaram para mim que é descobrimento. Agora você tá falando que é só reconhecimento. Eu fiquei posse. Agora
2: tá, eu fiquei... Ó, 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 <risos> as, as histórias oficiais que contam, você tem que ir. desconfiar você quer conhecer um pouco da história da América do Sul, leia as veias abertas da América Latina do, Gal... do Eduardo Galeano. Aí você vai descobrir um pouquinho como que foi a tomada dos espanhóis de toda a América do Sul e a tomada portuguesa é, que veio com o Pedro Álvares Cabral, é, o Vaz de Caminha e toda aquela trupe. É, meu caro Kleber Soares.
8: Não, exato eu quando estava fazendo geografia eu a gente fez um trabalho bem legal em cima desse desse livro e ele é bastante vamos dizer assim é bastante elucidador né ele traz à luz aí novas informações e são versões diferentes das oficiais que realmente né são passadas aí nas nas redes escolares mas é Brasil né Blanche aqui aqui pode tudo só não pode falar a verdade é
7: verdade. <risos> na verdade, ô, ô Fernando. Oi. Na verdade, Kleber falou em um negócio de caminho suave, aí eu, eu não, não sei essa parte aí, Fernando. Que vocês são do tempo do, do primário, ginásio, né? Aí, eu, eu, segundo grau. Eu sou, eu já sou, sou do tempo do ensino, ensino médio, né? É, fundamental, médio e superior. Eu não conheço essa parte aí, a minha, é, é, vocês são mais
3: antigos um pouco. É, o menino o é Davi. Passado, tá <risos>
2: Muito bem, tá, tá aqui na espera também, é o meu fechamento, o meu parceiro, ele que sabe tudo de futebol, e ele é comportado, ele não gosta de polêmica, tá chegando ele, o comentarista que enxerga o jogo.
0: Tiago Caetano
2: Bom, Caetano, bem-vindo a essa bagunça que é o Música, Futebol e Cerveja. Tudo bem, Caetano? Bom feriado de Tiradentes. Olha só, Caetano, se eu sou polêmico, Tiradentes foi boi de piranha. E o Brasil não foi descoberto, foi tomado posse. Tudo bem, Caetano?
9: Bom dia, Blanc, bom dia, Gilmar, bom dia, Kleber, a todos os ouvintes da Rádio Futebol na Canela. É, é, eu concordo com você, viu, Blanc? Eu fecho com você no seu pensamento. É, Eduardo Galeano, uruguaio, né? Grande escritor. Realmente eu concordo com você, Blank.
2: Caetano, eu, 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 essa semana eu e o Gilmar Matos, como. Você sabe que eu e o Gilmar Matos somos homens sensíveis, né?
9: Sim, justamente, Gilmar.
2: A gente começa, a, a gente vê pelo feeling, o sentimento dos nossos colegas de trabalho, né, o, o, o Caetano? Então, Caetano, eu e Gilmar Mato estamos sentindo você um pouco mancambuso esta semana, um pouco saudosista, uma coisa que vai acabar e ainda não acabou, Caetano. Ó, oh, Caetano, você está ficando triste, ainda na quarta-feira você ficou mais triste ainda com o jogo do Palmeiras e Flamengo... Muito mais vê futebol nacional, sei se ama pelo europeu. E o europeu tá acabando a temporada, só retorna em agosto, é isso,
9: Caetano? É isso mesmo, Blanqui. Não, não, se tem uma coisa que eu não sou, é saudosista, Blanqui. Só pra música, pra música que eu sou assim. Hum. Mas é. De, de resto não. Mas é, não tem como não ficar triste, né? Temporada espetacular do futebol europeu. Que tá na sua reta final, termina agora dia 28 de maio, né? As principais competições nacionais e as continentais na Europa, então fica aquela pontinha já de saudade, mas é sempre olhando pra frente, né, Blanque?
2: O Caetano? O,
7: o, o Fernando? Pois não, Fernando, só, só, só um detalhe pro Caetano aí, tá? Só um detalhe pra ele: praga de Santista, cara, é a pior coisa que tem, cara. <risos>
2: O, o Caetano, o chefe, o TLF, que é seu chefe, me deu aqui o, um caminho para você falar sobre o futebol europeu. Começa por onde? É lógico que eu, como um bom, um bom apresentador, vou deixar você à vontade e tal. Mas eu vou, ele pediu antes de você falar tudo sobre a é Europa, para falar sobre o campeonato do Azerbaijão, do Butão e do Turguesquistão
9: o <risos> Thiago ele gosta de me derrubar cara. eu preparo a pauta hum. e ele sempre me, me traz novidades no ar assim. mas Caetano, <risos> ele não é brincadeira
2: mas segue sua pauta, vamos falar primeiro de que e por último de que
9: nossa, tem tanta coisa pra falar blank tem o futebol alemão né? O jogo que nós vamos transmitir amanhã tem os clássicos na Inglaterra tem rodada importante na Itália e na Espanha, na França também. Hum. Tem o Lewis Hamilton, que quer comprar o Chelsea. Então olha, tem bastante coisa para a gente falar aí. Olha, então vou fazer tá seguinte, vamos fazer o
2: seguinte, vamos por ordem de grandeza. Pode ser por ordem de grandeza? Vamos. Na sua ótica, na sua visão, vamos. no seu conceito. Começa do menos importante para o mais importante no final. A gente encerra com o mais importante na sua, no seu conceito de grandeza, Caetano. Fique à vontade.
9: É, temos o futebol francês, né? o PSG, 15 pontos na frente do segundo colocado, que é o Olympique de Marseille. É, frente ao final de semana nisso, tem caminho bem pavimentado, já o Paris Saint-Germain para mais um título francês. É, para os torcedores é, do PSG, só o francês não basta. né Também tivemos decisão, questão de goleiros, do Navas, do Donnarumma. É, Para a próxima temporada, pensando em próxima temporada. Se especulou a saída do Donnarumma, eu acredito que ele não deva sair, não. É mais fácil o Keylor Navas sair nesse momento do que o Donnarumma. Mas o Paris Saint-Germain é muito próximo já do seu mais um título francês é, Pochettino deve sair no final da, te da temporada mas no, na questão doméstica está tudo tranquilo para o Paris, Neymar voltou a fazer gol o Mbappé enfim, parece que vai acertar com o Real Madrid nessa novela que não tem fim é, deu uma esfriada nas últimas semanas mas nos últimos dias agora parece que esquentou de novo o assunto então é, é a previsão é que ele assine na terça-feira que vem. Mas ainda com essa interrogação, se o Mbappé realmente vai para a Espanha ou não.
2: É, você acha uma boa para o Mbappé e pro o Real Madrid? Eu acho excelente, eu não sei a sua opinião.
9: É, então, o, o, o Madrid ele tem essa questão do, dos galácticos, né? É... A expectativa antes de começar a temporada era que o Real Madrid, que estava jogando no, em outro estádio, né? Porque o Santiago Bernabéu estava sendo reformado, é que quando esse Santiago Bernabéu estivesse pronto, o Real Madrid monta, montaria um novo time é, com muitas estrelas. E aí. Blank?
2: Tô na escuta. Tô na escuta.
9: Ah, tá. É porque eu achei que eu tivesse caído, desculpa. É, então. Não, você tá um pouco. A, a expectativa tremulo. era,
2: né? A sua voz tá um pouquinho trêmula, mas acho que é a emoção de falar com o galão do rádio.
9: Ah, não, é a conexão mesmo que tá ruim. <risos> é, então, assim, ficou essa expectativa, né? Do Florentino Pérez de montar um novo Real Madrid com várias estrelas. Se falou muito do Haaland também, do Dortmund, do, do Ben Mbappé, é, entre outros jogadores. Mas aparentemente só o Mbappé para a próxima temporada de peso. É, o Rudiger, também zagueiro do Chelsea, é um, um jogador dos jogadores especulados, o um alemão que joga no Chelsea. Mas é, o Mbappé eu acho que é uma boa, porque ele já está pedindo para sair do Paris Saint-Germain há algum tempo, né? E não adianta forçar se ele não quer mais permane permanecer no projeto do Paris Saint-Germain.
2: Muito bem, pode conseguir aí a sua, o seu raciocínio, estamos ouvidos, de, bem ouvidos. Dá uma aula para o Gilmar Machado que ele não gosta de futebol internacional.
9: Imagina, mas Gilmar é fera. É, no campeonato italiano temos os confrontos dos times, dos times da, de Roma com os times de Milão. O é, é, Inter Nacional enfrenta a Roma e o Milan enfrenta a né? O Milan recebe a Lásio E a Roma recebe no estádio olímpico a Inter O confronto chama muita atenção Porque a Roma Ela briga ainda por vaga na, Nas competições europeias o, A Lásio também A Lásio está logo atrás da Roma Junto com a Fiorentina É os times que brigam ali pela Liga Europa Principalmente, Champions League eu já acho mais improvável Então tem os dois times de Roma Que ainda brigam por competições internacionais é, e tem o Milan e a, e a Inter que briga pelo título do caute, né? o título da Série A. O Milan tem 61, 71 pontos, a Inter tem 69, o Napoli vem um pouquinho mais atrás com 57. Então essa briga é muito forte pela a ponta da tabela. E aí vem a, a, os confrontos, né? Então, de, como for, se a Inter vencer a Roma e o, e o Milan em trope, tropeçar contra Lásio a Inter pode assumir a ponta da competição no final da rodada. Então, uma rodada importantíssima no campeonato italiano é, e, e casou de ser os confrontos os times de Milão com os times de Roma. E aí vem agora o destaque dos dois jogos que a gente vai transmitir no final de semana. Né? No, amanhã, o Bayern de Monique recebe o Borussia do Dortmund na Alianza Arena. Arena, o Bayern muito próximo do título, se o Bayern vencer o Borussia Dortmund, ele é campeão mais uma vez do campeonato alemão da Bundesliga e os bárbaros que tinham a expectativa em dezembro de disputar tudo novamente, principalmente a UEFA Champions League, mas por questões do Covid que acabou afetando muito o elenco do Bayern, né o Afonso Davis teve problema no coração de é, sequela, o Kinnish teve time, é, o Godexa também foi um jogador que foi muito afetado, então é o time do Bar de Monique, ele acabou perdendo um pouco do, do seu principal elenco e sentiu muito, né? então perdeu força na, na, na Champions, no, na Bundesliga, caiu de rendimento, mas não o suficiente para perder a ponta da tabela. <risos> o Dortmund também foi uma uma, uma... Russo nessa temporada, muitos problemas defensivos, né? O Marco, Roy, o treinador, Rose, né? o treinador do, do Dortmund que chegou para essa temporada, que vem do Borussia Mönchengladbach, ainda não conseguiu acertar, principalmente o sistema defensivo. O Haaland do Dortmund também deve estar de saída. Tem uma proposta do Manchester City, é, por 50, vê se tá bom esse salário, Blank, 50 mil libras por semana, tá legal? Quanto? Repete aí. Ô
2: Thiago. Opa, Oi. repete. Fugiu um pouquinho. Então.
8: Você que é o especialista né, da pasta, vamos dizer assim, é né, um admirador de futebol, acompanha o futebol europeu. E é essa diferença tão grande no futebol alemão, por que, que o Bayern é tão superior aos demais? Falta dinheiro, é capacidade técnica. O que você apontaria como o maior desequilíbrio lá na Alemanha?
9: Só aqui,
2: pois não, pode falar, Caetano.
8: Entendeu? É só um minutinho aí pro, ah, pro, pro,
9: pergunta, pro, pro, pro Kleber Soares. Entendi, sim. O Bayern de Munique, ele é uma potência mundial. Caetano, Caetano. Na Alemanha tem bons times Caetano. locais, né? Times nacionais. Bolsa Dortmund. É, é, você tem o Bayern... O Leverkusen, que também tem uma... Você tem o bar.
2: Caetano, acho que caiu, Caetano. Oi. Oi, Caetano. Eu acho que você caiu. Voltou, né, Caetano? Oi, Blanque. Oi, pode falar, Caetano. Continue. Blanque? Pois não, tô te ouvindo.
8: O Caetano, eu acho que foi o Blanque que, que deu delay lá pra ele. E...
2: Não,
9: eu tô aqui, Fernando.
2: Não, eu tô te ouvindo. Pode falar, Caetano.
9: É Então, só pra responder pro Gilmar, né, a questão da da diferença do Bar de Monique para os seus adversários, o Bar de Monique ele é uma potência mundial, né? Ele vai disputar ali com o Liverpool, os Manchester, o Real Madrid, o Barcelona e o resto dos, das equipes são umas equipes nacionais, né? Que com potencial de investimento até até por conta tira jogadores aqui da América do Sul para contratar, só que a gente fala de um time que é, é mundial, né? Um time que Compete nível mundo Contra times que competem Nível em, Doméstico, né? Pra vocês terem uma ideia, o Bar de Monique Ele tem o um aporte de Coca-Cola da, da Audi Volkswagen, Adidas São times que tem um percentual É... Trazendo pro, pro mundo corporativo, né? É, é, o Bar de Monique Seria tipo uma empresa de carta aberta Então... Cada time tem ali a sua a sua fatia. Cada time, não, desculpa, cada marca tem sua fatia é, de investimento, né? Então são times, são empresas multinacionais com muito poder aquisitivo, que faz esse bar de Monique ser tão poderoso. Tanto é que quando surge algum jogador no Dortmund, no Schalke, no Véder eh é, o bar de Monique vai lá e tira com maior facilidade, por conta desse aporte financeiro.
2: muito bem, eu estarei com o Dortman e com o Bar de Monique, com o Caetano e com o Alcântara amanhã, meio e meio na Rádio Futebol da Canela 2 Caetano, próximo, o te próximo te torneio, te pois não, o Kleber Soares é quero, só mais uma pergunta pro Thiago né? vamos aproveitar,
8: vamos explorar ele um pouquinho mais aqui o Thiago você deu seus destaques aí e eu senti falta da poçante Fiorentina, do nosso amigo Jean Nascimento se é cura lá não na é Itália como não vai ganhar nada a viola esse ano?
9: É, a Fiorentina, ela briga por vagas europeias, né? Junto com a Roma e com a Lazio. Então é, tá ali a diferença é de dois pontos. Então a, a, a Viola ela briga assim por vaga na, na nas competições europeias, né? É, na Europa League principalmente. É, a, a, a quarta vaga deve ficar com a Juventus, que tem 63 pontos. Depois vem a Roma, é, cinco pontos atrás. Então uma, uma 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 pontuação considerável, né? Mas a Fiorentina evoluiu demais para essa temporada cresceu muito, verdade que perdeu jogadores importantes, o Vlauvi principalmente, né, a viúva do Jean Nascimento, mas é, a Fiorentina vai brigar sim briga por pela Europa League com a Roma e com a Lazio Ah sim,
8: então quer dizer que o nosso amigo Jean Nascimento mais uma vez não vai, não vai
9: comemorar um o do italiano então não vai ter que... não. É, a, jogou a semifinal com a, da Copa da Itália contra a Juventus e acabou sendo eliminada, né a final da Copa da Itália, o Milan foi eliminado pela Inter, a Inter venceu o Milan e a Juventus eliminou a Fiorentina.
3: Muito e a
8: Sampdoria, Como que tá lá na Itália, Thiago? Existe ainda a Sampdoria?
9: A Samp tá, tá uma zona incômoda, tá próxima à zona de embaixamento, é, já era como dar, os times já. Estavam praticamente rebaixados, mas teve uma evolução e a Sampdoria parou de vencer. Então a Sampdoria ainda briga contra o rebaixamento. Eita, Muito bem, continue Caetano. E agora chegando até a Inglaterra, né, O Campeonato que a Futebol na Canela 2 transmite todas as rodadas. É mais uma rodada, 34 ª rodada. Rodada importantíssima mais uma vez, né? A Premier League que tem brigas na parte de cima, brigas por vagas nas competições europeias, briga contra o rebaixamento, né? O Everton que vai até o Anfield enfrentar o Liverpool, vai até, modo de dizer, né? Porque é uma praça que divide os dois estádios. É, o Everton vai enfrentar o Liverpool, o Liverpool ainda brigando ponto a ponto com o City. Liverpool vivendo uma temporada impressionante, né? Brigando lá já foi campeão da Copa da, da Liga está na final da Copa da Inglaterra contra o Chelsea na semifinal da UEFA Champions League contra o Vídeo Real e um ponto atrás do City então o Klopp pode fazer história nunca uma equipe inglesa venceu essas quatro competições é, na, na história da, da, do futebol inglês então realmente uma temporada impressionante do Liverpool que enfrenta o Everton no domingo o um jogo que a Rádio Futebol na Canela 2 também transmite estaria ao lado do TLF é, e também tem o City, né, que entra o Hartford, é, o City tá um ponto à frente, venceu no meio de semana, um jogo que no meu tempo foi bem complicado, mas na segunda tempo o City acabou facilitando as coisas e venceu mais uma, então o City tá um, um ponto à frente do Liverpool, que tem esse jogo importante contra o Everton, clássico inglês, né. É, e também amanhã teremos um grande jogo na parte da manhã, primeiro jogo que abre a rodada da Premier League, Arsenal e Manchester United. É, chama atenção aqui o Blank e amigos, é que esse jogo aqui, no início da década dos anos 2000, era o grande clássico inglês, né? O Liverpool não vinha bem, o City não existia, o Chelsea era o time, time que brigava apenas por competições europeias, né? É, e o Manchester e o Arsenal eram os dois times protagonistas, né? É, Wenger de um lado, é, Ferguson do outro. Até teve o título emblemático dos Gunners é, em 2004-2005. Um título inédito, é, invicto do Arsenal, né? E eram os dois protagonistas que hoje briga por. no mera Champions League. Apenas, né? Pelo tamanho dos dois times, eu acho que é muito pouco pra Manchester e o Arsenal. Então, um grande jogo amanhã é o Arsenal está a três pontos à frente do United, o United que vem, não, não sabe o que vai acontecer, né? tem treinador novo chegando, mas ainda não foi confirmado, o Ralph Ramnik, que chegou como interino e vai virar diretor de futebol, não conseguiu fazer esse Manchester ser a potência que se esperava, pelo investimento que teve para essa temporada, é, o Sancho contratado, o Cristiano Ronaldo, o Rafael Varane, acabou não rendendo o que se esperava, e o Manchester abriga apenas por Champions League, jogo que abre a rodada, também transmissão da Rádio Futebol na Canela 2, amanhã, horário de Brasília, às 8 e meia da manhã, bem cedinho, viu, Blanco? Para acordar, lavar o rosto e já sentar na frente da TV, jogo que vale muito a pena, aqui, é, o, aqui, o jogo da Premier League.
2: Aqui o pessoal é tarado por futebol. Agora, que história é essa do Hamilton comprar o time ali da Inglaterra? Eu quero dizer que, olha só... Eu sou fãzazzo do Luiz Hamilton, piloto da Fórmula 1, e eu comparo ele, eu acho ele um gênio. Como diz o Galvão Bueno, gênio da raça. Olha, pra mim tem Nick Lauda, Ploste, Piquet, Senna, é, Michael Schumacher, é, quem mais? E Emerson Fittipaldi, gênios da raça. E eu considero o Hamilton um gênio é, da Fórmula 1.
9: Ele quer comprar quem aí, o Caetano? Com a sanção de todos os empresários russos na Premier League, né, na Inglaterra, para ser mais gera, geral, né, é, com essa sanção, o Chelsea ele foi colocado à venda, porque o, o Ibrahic não pode. O não Romovich, bem difícil de falar, é, ele não pode mais injetar dinheiro no Chelsea por conta das sanções da invasão da Rússia pra, com a Ucrânia. E, por isso, o Chelsea foi colocado à venda. O Lewis Hamilton, é, ele viu a oportunidade, ele era torcedor do Arsenal, né? Ele tem essa ligação com os Gunners, ele até, na entrevista, ele falou que ele jogava bola, mas ele ia muito assistir o jogo do Chelsea também, ele é, que é de Londres, então, ele acabou assistindo o jogo do Chelsea, e ele vendo a, a, o Chelsea à venda e, e ele apontou como sim um dos caras para comprar os Blues. O Chelsea deve ser vendido no final dessa temporada. E o Hamilton é um desses caras que pensa em contratar o Chelsea. O Chelsea está uma, uma, uma bagatela de, na cara acho que de 8 bilhões. Ele foi comprado pelo, lá atrás por 16 bilhões, se eu não me engano, 16 bilhões. Ele está vendendo bem mais barato, não tem muito o que fazer para não perder dinheiro. Então o Hamilton é um dos caras que a briga tá grande, viu, o, o blank tem inglês, tem americano, tem chinês, é, tem o, o Gilmar aí, que é dono do Mato Grosso do Sul, que quer comprar também, todo mundo quer comprar o Chelsea, e o Hamilton também vai fazer a sua, a sua aposta ali com o Chelsea. O Gilmar,
2: o Gilmar, Gilmar,
9: Gilmar
7: Fernando,
2: pois não, Gilmar?
7: Fernando, hum. é, vou aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta com o Caetano aí, né, e quem pois dera, não, por é, vontade se eu pudesse ser se, se fazer, ter pelo menos 1% do Mato Grosso do Sul aí já estava ótimo, mas tá bom.
10: É, Caetano,
7: é, deixa eu fazer uma pergunta. É sabido por todos nós que a fase do, do, do Tiago Silva é crítica, né? Ruim demais. É, e há uma insistência sistemática do, do Tite para com o Tiago Silva, né? É, você acha que essa, essa fase dele, você que acompanha mais de perto, essa fase dele aí é passageira? Algum problema que ele está tendo?
9: É extracampo? O que está acontecendo com o Thiago Silva, cara? O Thiago ele é um zagueiro de 37 anos já, né? E ele joga na Premier League, que é um jogo de ação. É muito intenso, de ação que eu falo, de pouco espaço. Né? você tem que raciocinar muito rápido o thiago Silva todo é é do é conhecimento de todo mundo porque ele sempre foi um zagueiro muito técnico eu eu acho sempre achei ele superestimado não achei esse zagueiro todo que todo mundo fala mas ele é um bom zagueiro porque senão não fosse não tinha ficado tanto nem na Europa no milan no PSg e agora no Chelsea mas nunca achei desse nível que que sempre apontado ali. E ele joga numa, numa competição, Dilmar, que não dá tempo para respirar. Então, às vezes o, o Thiago, ele, o, a cabeça pensa, o corpo não responde. Então ele chega atrasado para dar bote. Ele, quando a, a saída apoiada, né? Quando o Chelsea tem que sair com ele, ele demora muito para ter o raciocínio. Então ele é pressionado e perde bola. A recuperação nas costas dele. É, você quer jogar contra o Chelsea, enfia alguém nas costas dele. E aí, aí vai, vai entrar todo momento. Ainda mais o Chelsea que nesse momento, nessa, nessa temporada, não está tendo uma defesa tão sólida. Então, assim, a, a, o que o brasileiro pode se apegar? É na proteção que ele vai ter na frente, na, na cabeça da área. Principalmente com o Casemiro, que é o cara de confiança ali, o primeiro volante do, do, do Tite. O Tite mexe... É, em todo o time, mas ele não tira o Casemiro porque ele sabe que tanto o Marquinhos quanto o Thiago Silva precisa de uma proteção é, pra mim, hoje, o titular teria que ser o Éder Militão ah, o Éder Militão é o cara pra isso? não, mas é do que nós temos hoje, de zagueiro eu acho que Marquinhos, Marquinhos e o Éder Militão seria a dupla ideal apesar da temporada do Marquinhos também ser bem ruim viu? É, a gente vê às vezes o Brasil vai jogar e a imprensa aqui, uma parte da imprensa elogia muito o Marquinhos, parece que eles não assistem o jogo também do PSG. Então, assim, a, me preocupa o muito a dupla tá de zaga, mas... A...
2: Né, Caetano? O Marquinhos ultimamente dá umas entregadas muito desde a grande área, passa, ele vai cortar a bola, a bola cai no pé do adversário. O Marquinhos também, nos últimos jogos que eu vi do PSG, não tá bem legal, não.
3: O,
7: também o, não. Ô, o, o,
3: que... o, 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 Thiago, é, pode eu tô...
7: Deixa eu só fazer um, um, um parênteses aí do, sobre o que o Blanc está falando aí. O que, que ocorre com o Marquinhos? O problema do Marquinhos é que ele precisa de jogadores para completar ele. Ou, ou, ou seja, o Marquinhos, por exemplo, a gente, to, todos nós sabemos que é um cara que tem um bom tempo de bola, mas ele não tem uma estatura elevada. Então ele precisa de um zagueiro que tenha uma estatura elevada e que seja bom na bola aérea. Outro detalhe, o Marquinhos tem uma boa saída de bola? Sim, tem uma boa saída de bola, mas ele precisa de, de jogadores de meio de campo que consigam fazer essa transição receber essa bola dele e, e dar condições para que ele faça esse, esse primeiro passe para um, 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 pra, pra, para um segundo jogador. Ele vai receber, receber essa bola ali na saída de bola e logo em seguida entregar para um volante, um meia, que saiba é, fazer essa, essa distribuição da jogada ou até mesmo os laterais. Eu, há muito tempo, venho falando que a zaga da seleção brasileira a ideal é Marquinhos e Militão. Eu até coloquei aí a seleção brasileira aí com o Danilo, Marquinhos, Militão e Alexandre, porque nós não temos, na verdade, não temos outras é, e... opções aí. A, a, o, o Balotelli agora, e o, o Wagner, o, o Balotelli problema. do Naviraiense
2: e o Wagner do Operário, você falou para mim.
7: É. É, aí, é, 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 esse Fernando Blanco, vou te falar, cara, é uma figura. Aí, que, 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 por isso que eu, eu, assim, não vai ser, claro, como você bem disse, vai ser aí o, o Casemiro, mas eu defenderia, eu defendo muito, muito dois volantes com uma melhor qualidade, né? Aí entra o Fabinho e aí um outro volante que pudesse dar uma, uma melhor qualidade nas saídas de bola e ajudasse na marcação. Não vejo, não vejo, eu vejo o, o Casemiro com uma lentidão muito grande é, é, para tá, fazer essa transição, para receber essa bola
9: do Marquinhos e aí às vezes pode, pode prejudicar um pouco o futebol do Marquinhos. É, quando a gente vai falar do Marquinhos, do Thiago Silva e do Hélio Militão, é, a gente tem que pensar no time que eles estão jogando. né é, o, o Militão, ele joga num time, que é o Real Madrid, que tem um sistema defensivo muito Consolidado, né? Com o Casimir na frente, com o lateral esquerdo, que é o Mendy, que apoia muito pouco, o Alaba, que é o parceiro do Militão, que tem uma recomposição muito rápida, né? Que corre muito rápido para trás. Então, assim, ele não joga exposto. O PSG do Marquinhos, ele tem na frente dele o Leandro Paredes, o Verratti de origem, né? Ele joga o Danilo Pereira, aí né? muda um pouquinho, o Reinaldo também. E ele tem do lado dele direito, o Ashraf Hakimi que é um ala marroquino que é muito ofensivo e o Nuno Mendes, lateral esquerdo, também que é muito ofensivo, que é um português então assim, o Marquinhos, ele joga mais exposto que o Militão o Thiago Silva, ele tinha uma defesa na temporada passada muito bem construída, com o Cantei e o Jorginho, sendo dois caras que, de saída de bola mas que pressionava muito para recuperar então, o Thiago Silva ficava pouco exposto Nessa temporada, o canteio Jorginho caiu demais de rendimento. Até se fala já da saída do Jorginho do Chelsea, né? Uma volta dele, uma possível volta para a Itália, porque ele caiu de rendimento. O canteiro igualmente, né? Lógico que os caras envelhecem e ah, nem tem, tem, não consegue manter a regularidade. Então, para a seleção brasileira, é, pensando com a cabeça do Tite, que gosta de montar um sistema defensivo muito forte, é, é o que você falou, Gimar, é o Danilo na direita e o Alexandre na esquerda. Porém, esses dois caras eles jogam muito como zagueiros também na Juventus, porque a Juventus também tem um miolo de zaga envelhecido com o Bonucci e com o Chiellini. Então, às vezes, o Max Liano Alegre, treinador da Juve, ele coloca o Alexandre cada vez mais como um quarto zagueiro ou um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. né? Quando ele joga com uma linha de três zagueiros, ele coloca muito o Alexandre, Alexandre pelo lado esquerdo, mais ou menos que, o, que lá atrás já o, 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 o técnico do Bar de Monique fez com o Alaba. Quando ele, o Hans Flix, que é hoje treinador da, da Alemanha, ele colocou, tirou o, o, o Alaba da lateral esquerda e colocou como quarto zagueiro. Então é uma adaptação que os, esses caras, até pela idade, estão tá sofrendo. O Tite tem que ter isso em mente. né? Não dá para você ignorar totalmente o que acontece nos clubes para um período curto de preparação. né? Apesar desses caras jogarem é, há quatro anos com o mesmo treinador e sempre ser convocado... Mas é o futebol muda. Cada temporada é um, uma, uma maneira diferente que eles estão jogando. É como eu falei, o Alexandre saiu de lateral esquerdo para virar cada vez mais um zagueiro. O Danilo idem, é, o Militão mudou a dupla de zaga dele. Então assim é, são adaptações que é sentido, né? O Marquinhos também com quem bebê na zaga, mas agora com o lateral que é muito mais ofensivo. Isso acaba refletindo na seleção. Então, sim, para mim, volto a repetir, a zaga leal seria a Herder Militão e Marquinhos. Dupla de volante, Fabinho, do Liverpool, e o Bruno Guimarães, que agora tá no Newcastle, que saiu do, Ly do Lyon e foi pro boa. Newcastle. Boa, boa. Também. Só que o Fabinho ele até joga na frente da zaga do Liverpool. Ele é o primeiro volante, Henderson joga mais pelo lado direito e o Thiago Alcântara mais pelo lado esquerdo pra, pro meio. Só que o Fabinho, ele tem na zaga, principalmente o Vandai, que é um zagueiro muito rápido para recuperação, né? Então, ele não tem, ele não cobre tanto a entrada da área como o Casemiro, porque se a linha tá se os zagueiros eles está exposto do Liverpool, né? Que tem jogado o Joe Gomes, às vezes joga o Tipe, tem jogado mais, né, o Konaté, e mais o Vandai sempre são zagueiros muito rápidos para recompor. Então, se eles ficam expostos, eles têm uma recuperação rápida. Se os zagueiros do Brasil ficam expostos, eles não têm essa recuperação rápida como esses zagueiros que eu citei do Liverpool. Então, tem essas questões também de, de encaixe. Né? Mas, para mim, teria que ser Marquinhos e Militão, Fabinho e Bruno Guimarães os volantes.
2: Muito bem, Tiago Caetano, dando aí o panorama do futebol internacional da seleção brasileira. Caetano, para encerrar, é, tem mais alguma coisa para falar, Caetano? Ou já falou tudo que tinha que falar.
9: Ah, por hora é essa, né? O um campeonato espanhol hum. já praticamente definido. O Daniel Alves deu uma cutucadinha essa semana, né? Falou que se o Barcelona tivesse contratado antes ele, o Ferrão <risos> Torres, <risos> o Alba Meng, o Barcelona chegaria no real, mas o Daniel gosta de falar bastante, né? De mais, de mais importante é isso mesmo, viu? O, 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 o O Caetano, o, o, o Daniel Alves
2: fala tanto quanto o Gilmar Noiva.
9: Ah, mas não, mas é, o Daniel ele gosta, né? O Daniel gosta de falar.
2: Viu? Caetano, estamos aí, ó, chegando 40 anos do rock nacional, 40 anos, o rock nacional deu o boom no momento importante do país, sócio, político, cultural, estávamos saindo de uma repressão, logo em 82, dá o boom das primeiras bandas, vindo de Brasília, São Paulo, Rio. É, o que, que você tem a falar? No momento mais... É, nas diretas já, foi muito importante, músicas de protesto, músicas enganjadas, e, e, e que abriu aí os anos 80 para uma abertura do país, foi muito importante a cena musical do rock and roll nesse momento do país, há 40 anos atrás, né Caetano?
9: Sem dúvida Blanca, tem pessoas, figuras emblemáticas, né a gente pode falar da Rita Lee, o Titãs teve um CD lá de 82 que fez muito sucesso, né? É é, pra mim acho que é um do álbum brasileiro que mais se destacou, se destacou naquela época. É, Rita Lee, Os Mutantes, né? Que Você gosta muito, né, Blank? Boa, Depois mano. ali veio o Legião, Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas do Antes, né? Palmas é do Sucesso, Capital Inicial, Legião Urbana, o Cazuza, né? Ele sai do Barão Vermelho para uma nova história, né? Falar um pouco mais de poesia mesmo. O Casuza, pra mim, quando ele sai do Barão Vermelho, ele evoluiu muito. Não que não era bom no Barão Vermelho, mas eu acho que ele ganhou uma, uma personalidade muito forte, marcante. O Rock Nacional nos anos 80, sem dúvida alguma, é, era um... Ele não era uma música, né, Blank? Era um, um estilo de vida, né? Era um movimento que foi, como você falou, muito importante aí, pra final da Ditadura e o começo da... Democracia, que ainda não sei se a gente tem essa democracia toda no Brasil não.
2: A democracia é frágil, tem que ser cuidada. É muito jovem a democracia. De 85 para cá é muito jovem. Pois não, o... Kleber Soares?
8: Ô, Fernando, o... só pra... pra dar um pitaco aí sobre o rock nacional, é... para quem gosta... Gosta, né? Para quem gosta de história, para quem gosta de acompanhar de como surgiu, como aconteceu, como foi formado, não pode deixar de assistir um documentário chamado Circo Voador. Verdade. Procurem lá, é fácil de assisti. achar. Já tem... é, assisti. É fácil de achar, pode procurar um documentário chamado Circo Voador, que é fantástico e conta como se formou a maioria das bandas, como o rock nacional foi introduzido aí na nossa sociedade, né? É, é muito legal mesmo ali, capitaneado principalmente pelo... pelo é, pela Regina Cazé e pelo Evandro Mesquita, né? Que, que foram os propulsores do, do, do Circo Voador. Então, quem quiser pode assistir, pode procurar, tem de graça aí no YouTube. É muito, e muito bom e muito... Assim, explica muito bem como surgiu o fenômeno do rock nacional. E também, tem
2: um, é, eu... um, e também tem um documentário, Caetano, sobre uma banda que foi muito importante no cenário punk rock paulistana né? Ah, acho que veio de Brasília também, se eu não me engano, agora fugiu a memória. Ah, o documentário chama A Pebre é Rude, sobre a Pebre Rude, uma banda sensacional que teve problemas de relacionamento e acabou se findando, né, Caetano?
9: Sim. É, é, o rock aqui em São Paulo, né? Os ouvintes são do estado de São Paulo. É, na capital ali, ele principalmente em 83, 84, começou a ficar muito forte, né? É como você falou, muitas bandas foi, foram pro Rio, mas aqui o cenário com o Titãs né, acabou sendo muito forte. Aí vem, vieram várias bandas ir, aí um monte aí, é, nenhum de nós, que vem de Brasília. Então, assim, realmente, eu só fico triste, blank, porque hoje o nosso rock praticamente não existe mais, né?
2: é verdade, já está comigo o Paulo Anselmo também é, Caetano, foi um prazer estar em sua companhia mais uma vez, amanhã estaremos juntos junto com o Alcântara amanhã será que o meu Dortmund ganha do Bayern? ou o Bayern vai golear o Dortmund de novo
9: Caetano? vai cair olha aí Derrubando o Bayern, eu acho que o Bayern é favorito, mas o Dortmund o, o, o Borussia Dortmund é difícil fazer uma previsão Blank. Hum. é um time que toma de 5 do Bayern, toma, mas faz cinco no Leverkusen, depois perde do Leipzig de goleada, foi eliminado na, na Europa League pelo Rangers então assim, é difícil fazer qualquer previsão pro Borussia Dortmund e o Bayern é sempre forte, principalmente jogando dentro de casa abraço, viu Blank, abraço Gilmar abraço Kleber, a todos os ouvintes aí, um excelente final de semana Fique com Deus e se cuidem.
2: Gostou, Caetano, do bate-papo?
9: Gostou? Foi legal? Ah, muito bom, gostosinho. Falamos de rock, falamos de futebol. Faltou só falar de cerveja só. Opa, mas aí daqui a pouco nós conversa você sobre merece. isso. A minha tá na geladeira
3: já. Tá gelando.
9: Já tá é, gelando.
7: É, é, o Blank falou, ô Caetano. O Blank falou, ele falou que ele já tá até meio pra lá com a moema que ele tomou, cara. Eu tô no Aliás, a minha tá. É, a minha tá canela de pedreiro Aqui, cara, a minha moema
2: <risos> Eu tô esperando
9: o meu carregamento
2: chegar
11: <risos> Vou mandar
2: Vou, vou parar pro Júnior Avezani Mandar uma, uma caixinha de cerveja Pro Caetano lá em Campinas Ô, ô Blanque Pois não ô ô ô,
7: Blanque. ô ô, ô Caetano, agora tá mais fácil Da gente visitar você aí, cara tem, nós temos agora o Estradeiras, cara. Estradeiras toda segunda-feira tá indo para São Paulo,
9: cara. Opa! Vai e volta. É
2: Bate e volta.
9: O Duro é o tempo que tem vão ficar no Estradeiro, né? <risos>
7: ah, mas o ônibus confortável, hein, cara. ônibus leito, ajeitado, motoristas é super competentes, cara. Olha, nós, nós vamos, nós vamos para São Paulo agora, vamos te visitar aí, cara. Tá fácil da equipe toda aí,
2: hein? É, Esse Paulo um Anselmo é uma figura, vou, né,
7: cara? Vamos fazer um o jogo
12: novo.
2: Vamos de estradeiro. Muito bem, Caetano, muito obrigado. E... Até a próxima. O Paulo Anselmo já está comigo aqui. Eu vou para um bloco musical, galera. E vou começar com rock'n'roll, lógico. Aí, na volta do bloco musical, vai vir o meu querido Kleber Soares falando do amador de dourados. E depois, logo coladinho atrás ali do bem, bem atrás do Kleber Soares, vai chegar o Paulo falando do amador de Campo Grande. Você é topa sim, Kleber Soares? Bem atrás de você, Kleber?
3: Opa! Não
8: dá para ficar do lado, não. Melhor.
2: <risos> pode ser, pode ser. Muito bem, galera. Ó, uma das buscas mais importantes. Vamos um bloco musical. É. Sempre vou conversar... ô, O ô, ô, Fernando. Fernando. Faz então? Ó, oh, e o Gilmar Matos vai falar. Fernanda, oh, o Gilmar Matos vai falar do estadual, vai falar uh, do Santos. O Cleber Soares do início do Campeonato Brasileiro, junto com o Gilmar Matos. O Paulo Anselmo também. Eu vou aproveitar todo mundo que está aqui para falar do hexagonal final, depois do bloco musical. E depois a gente fala sobre outros assuntos. Pois não,
7: Gilmar Matos? É, nós vamos falar vamos falar aí do Palmeiras que está brigando para não cair. Sim, e esse sim. é o Paulo Anselmo. <risos> Esse Paulo, esse Paulo é meu bandido favorito, cara
2: O ah, Paulo Ciano tá Bom sexy sem ser vulgar, né Gilmar? Mas tá vendo aí, né?
7: É uma fera, cara É uma fera Um <risos> dos grandes amigos que o Rádio me presenteou, cara
2: Muito bem, vamos pra um bloco musical eu Já volto falando de tudo isso E vem essa música aqui, ó o País é esse
1: Futebol e cerveja!
4: Um lugar se quem vai pode um dia voltar então esperarei e quando alguém conquistar o seu amor não serei mais quem hoje eu sou acho que sei perder acho que sei perder Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir, então vá Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardo Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você, amanhã será quem for, for. Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém oculte Acaba te convencer, mas é bom deixar a água correr. O que importa agora as palavras que eu não pude dizer? E se o vento hoje só pra seu favor, eu não guardarei. Rancor. você amanhã será quem for, for serei um bom perdedor e meu mundo não vai mudar até que alguém ocupe o seu E você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela
1: Música, futebol e cerveja A
13: solidão é fera, a solidão é amiga das horas Primimando o tempo E faz nossos relógios Caminharem lentos Causando um descompasso No meu coração A solidão é fértil, compasso no meu coração A solidão dos astros A solidão da lua A solidão da noite A solidão da rua Solidão devora é a horas, solidão. e faz nossos relógios Vai. causando um desconfasso no meu coração. A solidão é fera, é amiga das horas, é prima irmã do tempo. Nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração A solidão dos astros A solidão da lua A solidão da noite A solidão da rua
2: Solidão é fera, solidão é, é amiga das horas, prima e irmã do tempo ao ah, seu Valência, você ouviu antes também Olha a música do Cristian Camilo, bom perdedor tá, O Cristian está lá em Costa Rica tá andando igual o Lobinho é, Ei, você ouviu também a música É o primeiro do bloco, Legião Urbana Que país é esse? Agora em Campo Grande são 10h23 Bom dia pra você
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Sicredi é para todo mundo. Pergunte para quem é dono.
13: Eu sou a Marcela, empresária associada Cicred há oito anos. Afinal, o Cicred é pra mim, pra você, o Cicred é pra todo mundo.
0: Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
15: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já! CXradio.com.br
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião. Moema, a cerveja que você merece. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Faça o seu orçamento pelo 679-9218-3995. Invictus Esporte, vestindo o futebol Sumatogrossense. Depois dessa polonce, vamos falar, porque pela direita vem Marcos Vinícius, tocou Juninho na meia-lua da grande área, bateu pro gol! Carimbo!
4: Carimbo! 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 É,
16: Olha, jogada pelo setor ali no meio da área. O Juninho puxou para a esquerda um chute rasteiro, fulminante, o suficiente para bater o goleirão. O goleirão Gutes, Matheus Gutes, que nada pode fazer. E arrancando o delírio da torcida um gol importantíssimo para o Galo, a essa altura do jogo o
5: do marca falta, falta para o Dourados campo defensivo, finalzinho de jogo meus amigos do Brasil, o Operário vai ganhar mais um passinho para ficar colocar mais uma mão no título dependendo das
4: próprias forças, termina o jogo no Morenão
3: Operário
4: oh, Dourados 0,
3: Juninho decidiu
0: Na Canela, aqui tem opinião.
2: até meio-dia pouquinho, são 10 e meia, tá aí, no os momentos, o Superário um, 1 jogo importantíssimo que o Galo, que o Galo deu aí, é, o tranquili, Acerta tranquilidade pra jogar oh, o exagordão final última partida, domingo, toda a transmissão da última rodada na Rádio, na Canela, 1 e 2. Tá então, galera, eu estarei com aqui da Vanense e o Operário, o Thiago com creque e na Viraiense. Olha, vamos passar o placar desse... Não não, vamos passar os jogos né, que vai acontecer nesse dia, e hoje aqui pelo campeonato alemão, cara, tá marcado para as duas e meia da tarde Wolfsburg e Mainz pelo brasileiro CLB, às seis da noite tem CSA e Bahia às 8 e meia tem Chapecoense e Vasco meu amigo João Marcos na série D do brasileiro, às sete da noite tem Pacajus e Castanhal, pelo, pelo português às três e meia da tarde Vizela e Arouca pela segunda da divisão do alemão, da Bundesliga ao meio de meia tem do e Dresden e também Karl e Ingolstadt pelo alemão Série pela liga 3 do alemão a uma da tarde tem Wilhelm e Kaiserslautern é, e olha aí, pelo campeonato brasileiro Série B Série A Campeonato Brasileiro Série A, 38 rodadas aqui na Rádio Pão Canela 1 e 2. A bola rola do Brasil inteiro, como diz o nosso amigo Thiago Lá Faria, que... Será que ele tá na UPA? Será que ele tá de castigo hoje? Será? É, o Corinthians é líder do Brasileiro ah, rapaz, é líder. É, até quando será? Até quando será? Até quando será? Estou abrindo aqui a, a tabela do Brasileiro Série A. É que tá hoje ah, a internet de ontem pra hoje aqui tá daquele jeito, tá parecendo o Expresso Tartaruga. O Expresso Tartaruga. é Daqui a pouquinho tem o João Marcos falando do esporte A. Ah, é, tô aqui, deixa eu só abrir aqui. Mas tá difícil abrir a janela, meu filho. Vai abrir ou não vai? Não vai abrir a janela? E depois eu falo do campeonato brasileiro Série A. Por enquanto agora eu vou chegar a ele pra falar do amador de Dourados...
0: Kleber Soares
2: Muito bem, Kleber Soares Final de semana chegando É a final de semana do Dourados Esportivo trabalha mais E aí, meu querido Kleber Soares Como vai o amadorzão do Dourados?
8: Mais uma vez, bom dia, Fernando Blanc Agora
2: sim, Kleber Soares Agora um som tá 10, viu?
8: Tá chegando bem agora aí? Opa! Oh, <risos> no meu ouvidinho tá. Perdão, tá, 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 Fernando, repete para mim que chegou cortado aqui, fazendo por favor.
2: Ah, a, a sua voz no meu ouvido tá perfeita.
8: Ah, maravilha! O Fernando, nós temos um final de semana bem movimentado aqui no futebol amador aqui da nossa região, aqui em Dourados, naquelas cidades aqui próximas, naquelas cidades aqui na, na, na região de Dourados. Mas antes da gente falar do futebol amador, Blanche, eu tenho, eu, eu tenho uma boa notícia né, para o futebol o jo, jovem exagero, Leonardo Dourado, que na verdade chama-se Dourados, ele é filho o Salim, não do Salim Esporte, mas de outro Salim aqui em Dourados, que é um, um desportista muito conhecido aqui na nossa região. O, o menino, ele é na categoria ainda sub-20, mas ele estreou nessa última quarta-feira no profissional do Atlético Paranaense, né? no jogo que o Atlético fez contra o Tocantinópolis, lá em Tocantins, pela Copa do Brasil. Ele fez, assim, assim, vamos dizer, a sua estreia no, no time profissional do Atlético Paranaense, e o, o que deixou aqui todos os douradenses, todos os sul-mato-grossenses aí, é, bastante felizes, né, que é mais uma promessa, é mais um jogador aqui do nosso estado, que vai se firmando no cenário nacional, no futebol profissional, e num time de expressão, num time que, que tem por característica é, a formação de, de jovens talentos, que é o Atlético Paranaense. Então, não só dourados, mas todos, né, o Mato Grosso do Sul, com certeza, muito feliz muito contente aí com essa, com essa estreia, né? Do Estigarribia do, do, do aí na, na. No profissional do Atlético Paranaense, né? O, o que deixa realmente todo mundo muito feliz. Agora, voltando ao, ao esporte amador, Dourado, aqui no estádio da Leda, né? Na, na Liga Douradense é, de Amadores, é. Os seus campeonatos de base, Blanco. Vão ser três competições de base, sendo elas. O Sub-13, Sub 15, Sub-17. E os jogos começados agora já nessa aí. É, e todo domingo, né? De manhã e à tarde, com os jogos aí que abrem a Copa Leda Sub-13, Sub-15, Sub-17. Os campeonatos de base, que é um pedido aqui, que era. Realmente são muito poucos os campeonatos de base que nós temos aqui é, na região da Grande Dourados E a Leda vai cumprindo assim, assim, o seu papel né, de fomentar aí as competições de base. Muito importante, escolinhas tradicionais aqui de toda a região de Dourado, não só a Dourado, mas de Maracaju de Carapó, aí as suas equipes para jogar essa competição como estado ainda no amador aqui em dourados é, prossegue a copa a copa resenha né? a liga resenha que é uma competição que contém aí 20 20 equipes a resenha que é uma competição de futebol suíço e é uma competição muito legal está na sua nona temporada ela tem é, a sua forma de disputa é de pontos corridos então são 19 é, 19 rodadas, né, batendo o campeão aí o time que terminar com, com mais pontos e nessa neste sábado será aí mais uma rodada aí dos jogos lá pela quarta rodada da competição, competição muito legal que envolve aí 20 equipes de futebol suíço também, não só de Doraz, mas também como de algumas cidades aqui do aqui perto aqui da nossa região. Outra competição também agora são na aldeia bastante movimentada a nossa aldeia indígena aqui em Dourados, né? lembrando sempre que Dourados tem a maior aldeia é, a maior aldeia indígena do país né, numa área urbana é, e aqui e é muito movimentado. os campeonatos são muito legais, são muitos times realmente que participam dos campeonatos então ele está rolando lá na aldeia uma aldeia Bororó do lado da aldeia Bororó fica a aldeia Jaguapiru e as duas estão tendo competições na aldeia Bororó a competição de futebol suíço e aquele bem raiz mesmo, no, no, no terrão, né? competição de, de, de jogos de terrão, que aqui em Dourado, obviamente, já não existe mais, porque foi até uma novidade quando se foi feita essa competição lá na aldeia Bororó, no tradicional Campo do Pito, que é conhecido o campo lá, e foi até uma, uma novidade, porque não se joga mais aqui em Terrão, aqui em Dourado, há muito tempo. Todos os campos aqui, bom ou não, mas já são gramados. E a competição estava tá muito legal e chega lá às suas quartas de finais, Blanco. Então, muita emoção lá e é uma competição que leva muita gente. A aldeia, a comunidade indígena realmente participa dessas competições e fica muito legal, fica um clima muito legal lá na, lá na aldeia. Então, lembrando que os jogos do campeonato da Aldeia Bororó de Futebol Suíço é disputado no campo do Pito. Do lado da Aldeia Bororó fica a Aldeia Jaguapiru, Lá no campo Emílio Silva. É, aí, esse já não é de futebol de suíço, esse já é do nosso futebol tradicional, chamado aí popularmente como Campão. Lá também tem mais uma rodada da Copa Guateca de futebol. E serão quatro jogos dois de manhã, dois à tarde, mas isso já no domingo. E lá está na sua quarta rodada do Grupo B. Também é uma competição que envolve muita gente, são 16 equipes envolvidas nessa competição e também leva muito público, é muito legal, muito prazeroso para quem vai cobrir, para quem vai assistir, né? enfim, para quem vai jogar, então é muito prazeroso essas competições na aldeia, porque remete aí uma coisa que a gente vem perdendo, blank que é o prazer de assistir futebol na beira do campo, né? levando seu teleré, levando a sua bebida, e se tem uma coisa que não existe na aldeia, blank é violência, é impressionante a disciplina que o indígena tem, as suas lideranças mantêm a disciplina e fica num clima realmente muito gostoso de se, de se acompanhar ali. Então, quem quiser pode estar indo ali, tanto no Campo Emílio Silva, na, na, na aldeia Jaguapiru, ou na aldeia Bororó, lá no Campo do Pinto, acompanhar aí os jogos desse fim de semana. Para fechar, Blanc, aqui as competições em Dourados, e aí também já não é uma competição... É, é,
2: de futebol amador e sim de futsal Futsal de bairro Opa, Kleber deu uma travadinha Kleber Soares Opa, Kleber Soares deu uma travadinha Alô, Kleber Kleber Soares Kleber Soares deu uma travadinha Alô, Kleber Kleber travou Kleber Soares travou. Kleber Soares. Kleber. Uh! Kleber Soares travou, rapaz. Muito bem. O Kleber Soares vem para... Daqui a pouco ele volta para encerrar o Amador de Dorados. Mas antes, Paulinho, de você chegar com o Amador de Campo Grande, eu vou com o João Marcos, que o João Marcos está em movimento, está viajando. Vem aí falando sobre os Jogos Olímpicos. É, aqui na Rádio Futebol em Canela vem ele aí ó. João Marcos bom dia João Marcos tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao Futebol e Cerveja e aí, e os nossos Jogos Olímpicos João?
6: bom dia Fernando Blanco, tudo certo aqui, aí, aqui tá tudo certo tudo tô tranquilo. aqui para trazer <risos> notícias para vocês aí ah. dos nossos esportes olímpicos
2: Antes de eu senhor falar dos Jogos Olímpicos, o senhor João Marcos, o Vasco tem uma parada hoje,
6: hein? Eu vim aqui para falar umas coisas interessantes para você, umas coisas prazerosas. Você me vem com o Vasco, cara? Eu tô de ressaca do Vasco. Eu só vou acompanhar o Vasco de verdade agora na hora que fechar com a 777 e se fechar. Porque senão fecha o caixão lá, porque para acompanhar o Vasco tá complicado, hein?
2: tá, o Kleber Soares já voltou o Kleber daqui a pouco, antes do João Marcos pode encerrar Kleber a, a sua última agenda, por favor
8: é, perdão, vou pedir perdão aos amigos da Rádio Futebol na Canela infelizmente deu uma queda aqui da, da, da internet e aí a gente fica refém disso, não tem como né Blank, mas só pra terminar Blank, aqui em Dourados a, a última informação que a gente vai passar é da Copa Mundo de Futsal Sub-20 que vai acontecer aqui no ginásio da Unigram, vai reunir aí as principais, praticamente os principais times de futsal do Brasil, Carlos Barbosa, Corinthians, Vasco, Tênis Minas, entre tantas outras. O representante do Estado é o time daqui de Dourados, é o Juventude AG. Então começa agora nesse domingo também as competições. O primeiro jogo já é Juventude AG e Corinthians. O jogo vai, ser, vai ter transmissão ao vivo pelo Esporte TV, outros canais de, de YouTubers aí das equipes também vão estar transmitindo vai ser uma competição muito legal envolvendo aí né grandes equipes do Brasil de futsal mesmo sendo sub-21 e essa Copa Mundo futsal é, é aqui em Dourados essa é a etapa nacional Blank ela vai agregar né os três primeiros colocados aqui da etapa nacional garante vaga para a etapa internacional da competição que será disputada ainda, não tendo um local exatamente definido, mas é, como o ano passado foi feito aqui na América do Sul, provavelmente a etapa nacional deve ir, a, a etapa internacional deve ir para a Europa, né? as finais devem ser feitas lá, então uma competição muito legal, envolvendo muita gente, movimentando aqui os amantes do futebol de salão aqui da nossa região e de todo o estado, por que não? Né? É, os jogos vão ser é, feitos na, na, no ginásio da Unigran Que passou por um grande reforma Piso emborrachado Bom, o, o que há de melhor da modalidade Vai estar lá no ginásio da Unigran A partir desse domingo Então é isso aí Blanc Essas novidades de Dourados Do, do esporte amador Tivemos aí a, a notícia né, do, 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 Da jovem promessa Do zagueiro douradense Estreando no profissional do Atlético Paranaense E também aí os amantes da bola pesada Do futsal que começa aqui em Dourados Com a Copa Mundo de Futsal
2: muito bem, obrigado, Kleber. Antes do Paulinho, agora veio o João Marcos falando dos do, do, do esportes olímpicos. Prometo que a não te aborrecer, o, o João Marcos, não vou falar do Vasco. O cardápio seu, pode deslixar as nossas competições olímpicas pelo Brasil afora, ou o mundo afora.
6: Então, vamos lá, né, Blanc? Mais uma vez aqui, fazia tempo que eu não falava pra vocês sobre o skate, né? Que o pessoal que não se lembra aí... Os Jogos Olímpicos, o Brasil detonou no skate, fomos premiados aí com três medalhas, entre elas, a Raíssa Leal, que é a medalhista mais nova do Brasil. né? E no X Games de Tiba, que é como, é, antes do jogo do skate, entrar para os Jogos Olímpicos, os X, os X Games eram considerados, são considerados ainda como os Jogos Olímpicos, dos esportes radicais. Né? Então tem skate, tem surf, tem patins, tem um monte de outras modalidades desse, desse, desse grande leque aí, que encaram os X-Games como o top, a competição alvo, a competição top deles, né? E no Street, que foi a competição, a modalidade que a Raíssa foi, foi prata nos jogos de top, a Raíssa avançou junto com a Pamela Rosa e com a Graziella Mazeto para as finais da competição. Então temos aí chance de pódio cheio para o Brasil. Né? A Pamela Rosa que chegou a disputar as finais em Tóquio, mas não subiu ao pódio. Quem viu depois, quem acompanhou, viu que ela competiu lesionada. Tinha uma bola no tornozelo dela. Ela fez o que pôde ali para conquistar a medalha, mas infelizmente não conseguiu. Né? Outro destaque a gente pode dar aqui, no street masculino. Não não foi no street, no skate park masculino, onde o Brasileiro Gikuri, é, onde O brasileiro Gikuri, de 13 anos, conquistou a medalha de bronze no X Games lá em Chiba. É, ele, com 13 anos, se tornou a, o, o skatista mais novo a conquistar uma medalha nessa modalidade. Né? O, o, no street masculino ainda teremos Lucas Rabelo e Kevin Hoffer do Brasil para entrar, para competir, mas por enquanto... Vamos ficar com uma torcida aqui para que eles possam avançar as finais também, né? E o que mais, João? Aí, deixa eu ver aqui. Ah, se, é a semana que passou, tivemos o Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô. Aconteceu em Lima, no Peru. E o Brasil fez o dever de casa, detonou, fez o que tinha que fazer. né? Terminou a campanha batendo a seleção de Cuba no, no, na competição. Competição por equipes por 4 a 0, não deu chance para os cubanos e de quebra veio ainda com 8, 7 medalhas de prata, não sete medalhas de ouro, cinco de prata e três de bronze. Vou aqui falar para vocês só os medalhistas de ouro aqui para não encher muito a pauta aqui. Vamos dizer assim, né? Amanda Lima, no 48, Larissa Pimenta até 52, Jéssica Lima, até 57, Mayra Guiar. Até 78, a Mayra Guiarque com a conquista, se tornou a maior medalhista em campeonatos pan-americanos. Beatriz Souza, no mais de 78, Eric Takabataki, nos 66 quilos, e Guilherme Schmidt, no até 81. Né? E eu, olhando as notícias, achei uma outra notícia bastante interessante aqui, que se se, se o nossa atleta for evoluindo, tem mais chances de medalhas ainda nos num, num Jogos Olímpicos. O Alisson dos Santos, o famoso Pio, que trouxe a medalha de prata para o Brasil no 400 metros com barreira nos Jogos de, de Tóquio, ele fez uma graça numa competição nos Estados Unidos e ficou em segundo lugar correndo nos 400 metros rasos. Né? Essa aqui não é uma prova a prova predileta dele. Ele é especialista nos 400 metros com barreira, tem o melhor tempo Brasil, da América do Sul, nos 400 metros com barreira. Né? Tem só 22 anos, tem muito a melhorar, tem muito a conquistar pelo Brasil e está se aventurando agora também nos 400 metros rasos. Vamos torcer aí para que ele consiga desempenhar, desempenhar, treinar, melhorar a sua técnica, para que ele chegue com um nome forte para as próximas Olimpíadas. Né? Quem sabe aí ele volte com mais peso na sua bagagem depois que é, podendo competir em mais uma modalidade.
2: E aí, mais alguma novidade, mais alguma notícia do futebol olímpico, ou do, futebol, do esporte olímpico?
6: Então, semana passada, Blanc, me cobraram aqui do badminton da Tailândia, né? O nosso oh, querido o, Celso O
2: badminton, viu, o João Marcos, desculpe eu chamar de peteca.
6: Não, eu não ligo, né? Agora, se você achar, de repente, alguém que é da, do badminton ficar bravo com você, é responsabilidade é. sua. É, eu não ligo, eu não sou praticante, por igual. mim pode chamar, se eu para popularizar a modalidade, aí, chama de peteca para chamar a molecada para praticar, que é um esporte oh. muito legal de, de, de você é legal. brincar um pouquinho. Né? Não, e o viu, viu, na...
2: viu,
6: João? Igual o ouvinte,
2: Cristian Camilo, Cristian Camilo, ele é, joga Futebol de mesa. Pra mim é futebol de botão, viu? Pra mim também é
6: futebol de botão. Se os caras quiserem ficar bravos com a gente aí, depois, depois a gente se resolve, né? Mas o negócio é botar o pessoal pra brincar, botar o pessoal pra, pra fazer a prática, né? Isso que é o mais importante. E o Celso Pedrada pediu pra mim notícias do campeonato ou do badminton na Tailândia. Eu fui cobrado pelo Thiago, eu fui atrás das notícias. Só que tem um problema que eu não sei ler no alfabeto que se usa na Tailândia, o Blanc. Então, eu vou deixar aqui o que eu consegui ler para o Celso Pedraza, que vai acontecer o 88º campeonato, Tamasati. Vai acontecer de 26 a 30 de abril, na Tailândia. Provavelmente na capital, né? em Kuala Lumpur. Então, o... Se eu aprender a falar, a, escrever, a ler o alfabeto tailandês, eu mando as notícias aqui com mais detalhes para o nosso querido César Pedrazo. Mas, por enquanto, eu vou ficar devendo os detalhes para ele, tá?
16: Tudo bem.
2: Por, é, por enquanto é só? Ou tem mais alguma notícia aí, João?
6: Não, e só para encerrar, eu sempre a gente dá os destaques aqui do no nosso estado, né? Essa semana começa os Jogos Escolares em Campo Grande. Começa no dia 23 com o Judô. Aí, durante 15 dias teremos competições no futebol, vôlei de praia, basquete, vôlei de quadra, ginástica e por aí vai o que for aparecendo aqui sobre jogos escolares. A gente vai passando aqui para nossa audiência para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece por aqui, por aí no caso, né? Muito
2: obrigado, João. Você volta às 30 com o cartoleiro junto com o Sérgio Rompeller.
6: Volto 11h30 com, com Cartola para vocês aí, com as nossas dicas do Cartola. E se quiser falar do Vasco, eu falo do Vasco, já que vocês... Todo mundo boicota o meu Vasco, né? Nem que seja para falar mal do Vasco, eu tô aí para falar com vocês.
2: Tá bom, obrigado, João. Agora tá chegando ele, falando do futebol amador de Campo Grande. Cadê ele? Que eu coloquei aqui, tá aqui, ó. <música> Paulo Anselmo, o garotão do rádio, futebol na canela Paulo Anselmo, bom dia Paulinho, tudo bem Paulinho?
16: Bom dia Blanqui, bom dia amigos da Rádio Futebol na Canela, me ouve bem? Tudo tranquilo, e aí o Amadorzão Ô, da capital? Amadorzão da capital Blanqui Pegando fogo, é, duas grandes decisões, uma na região sul, outra na região norte e nós estaremos repercutindo tudo, é, vou começar já pela região sul, na região sul, campeonato do Buracão, já ouviu falar no Buracão? Rapaz, já ouvi falar do Buracão, você gosta
2: do Buracão, Paulo Anselmo? <risos>
16: Aí, aí defende, depende do diâmetro. Do... É melhor, vamos, vamos pular essa parte. É, olha, Blank, nesse domingão, no centenário, organização do são hein? 16 mil reais em premiação. Grande decisão. Teremos lá Original Motos diante do Carvão Bonito. Esse jogo começa em torno de 10 e meia. Antes tem lá preliminar, feminino, terceiro e quarto, e a festa vai estar tá bonita lá no Jardim Centenário, estender o convite a todos os amantes do futebol. Agora, para quem está longe como você, para a região sul, na região norte, aí pertinho de você, na no, no Império do Blanc, tem aí no Jardim Talismã, no a grande final também, viu? Tem duas finais aí. Não, aí é Jardim Talismã. Agora.
2: É, é, é aí Arena perto de Talismã. você.
16: Tem aí exatamente. Vai ter aí o que é a festa do futebol. A partir das oito e meia tem a decisão do Master. Tem amigos do Jorginho Moneybet, né, que vai enfrentar o Imobiliária Martins. Isso no Master. E depois um clássico, viu? Um clássico do futebol. Vó Maria Meg e a equipe do Corintinha é equipe toque de bola olho vivo vai estar tá lá animando a festa e se você tiver um tempinho quiser dar uma, uma passeada por lá de repente né Blanqui? quando é isso tá hoje amanhã, eu não estarei amanhã... lá porque estarei no buracão mas hum. amanhã ou domingo 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 ah. é que a sexta-feira é sexta-feira oh. é que eu... hoje nós estamos na sexta mas nós estamos com... como se fosse sábado né mas na verdade é no domingo, no min... domingo pela manhã, a e grande festa, vai... né? Você vai Tá onde, Paulão? E... Eu estarei no Buracão. No Buracão. E eu vou estar no Pintão, domingo.
2: <risos> Ô, Gilmar, o senhor é, gosta de estar... eu vou estar, estar no do...
7: Pintão, no Mário Pinto.
2: No Mário Pinto, no Pintão. <risos> Ô, Gilmar, o senhor gosta de estar no Pintão, Gilmar? <risos>
7: <risos> o o, o Blanc o... é, Estádio Mário Pinto né? Arena, ah, Arena é. É, Noroeste Estádio Mário José Pinto de Souza O
16: Pintão Vou mudar a pergunta o, o Blanque,
2: Vou mudar a,
7: a é...
16: pergunta O, o, se o... Paulinho. Pensa, Paulinho Se o Aquidão é nesse, aqui é nesse Perder o jogo Serafim do Pinto?
3: <risos>
2: Pode ser. Ô Gilmar, o senhor gosta de estar no buracão, seu Gilmar Matos?
7: Aí, eu, eu, eu prefiro estar no buracão do que no pintão, cara. Mas, mas tudo faz parte, né? Tudo é estádio, tudo é, é arena, tudo, tudo é futebol, tudo é campo de futebol. É, é... Agora, você, eu não sei não, cara. Eu, eu sou... Eu, 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 meu segundo time no Mato Grosso do Sul É o Operário, né, cara Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara eu
2: Não sei não se o Galo vai comemorar título aqui, hein Eu tô desconfiado disso Agora, Paulinho, pode Dar sequência, por favor Daqui a pouquinho, depois que o Paulo falar do Depois que o Paulo terminar o Amador A gente vai falar do hexagonal final, hein com, Junto com Gilmar Matos e Paulo Anselmo Vai lá, Gilmar, vai lá, Paulinho
16: Estamos pronto. E tem mais jogos, o Blanque, agora, fase classificatória no Santa Emília, a 20 edição do Campeonato do Santa Emília, com quatro grandes jogos. Tem o R9 diante do Sevilha, Pênfico vai enfrentar aí a equipe do... a equipe do Motos, né? E também o Arec vai enfrentar o 067. Atrasados em, enfrentam o Mercenários. Esses campeonatos aí, é, boa parte deles, o Blanc, estão na fase classificatória. A gente só dá um apanhado porque são muitos os jogos e aí não dá pra... Ah, fica muito extenso e cansativo, né? Falar jogo por jogo, mas a gente dá uma amostragem geral do que é, do que vai acontecer. Algumas praças esportivas aí a todo vapor, já na Coab também, o Nildo já de venta em popa com o Master e com o Livre e a gente vai Repercutindo gradativamente essas competições, meu caro Blanc.
2: Muito bem. Podemos ir para o Hexagonal final, Paulo Anselmo e Gilmar Matos. Estamos pronto, estamos pronto. Muito bem. Gilmar e Paulo Anselmo, antes de vocês dois, eu vou trazer a opinião do Tiago Lopes de Faria e a gente entra. Nessa conversa aí do hexagonal final do Tiago Lopes de Faria, falando do hexagonal final, tá certo? Vamos lá, bom dia, Tiagão, tudo bem, querido? do rádio,
3: o Thiago Lopes de Faria
5: Bom dia, Fernando. Um abraço para você, <risos> província da Rádio Futebol na Canela, nesta sexta-feira. Cara de domingo, né, Fernando? O feriado começou ontem. Ontem, dia de Tiradentes. Hoje, é descobrimento do Brasil. Aliás, não é feriado, né? Isso é bem curioso, né? Dia do descobrimento do Brasil não ser feriado. Mas estou passando aqui no Música Futebol e Cerveja desta sexta é, para falar do Campeonato Sumatogrossense, em que pese todos os problemas que nós bem pontuamos, durante toda a competição, termina no domingo de uma maneira imprevisível, né? É, eu não concordo com pontos corridos em campeonato estadual, aliás, deve ser o último ano nesse formato, né? É, formato que aconteceu lá nos anos de 2004 e 2005, e premiou, curiosamente, o Sene com um bicampeonato consecutivo, naquela tem naquelas temporadas, e que foi aprovado, inclusive com uma sugestão do companheiro nosso, Cláudio Severo, né? Pra quem não lembra, o Cláudio Severo, companheiro da Rádio Sport MS, foi quem sugeriu esse formato. Ano passado foi bem sem graça, porque o, o dinheiro do Costa Rica, o investimento que é feito, o aporte muito grande, fez a grande diferença no passado, mesmo com um futebol que não encantava. Esse ano, com mais emoção, porque o Costa Rica, apesar de ter mais investimento do que teve na temporada passada, acabou não sobressaindo dentro de campo repertório fraquíssimo do técnico Ito Rock e curiosamente né é, o líder e o vice-líder trocaram de comando durante a competição né o operário que era comandado pelo Vladimir e hoje é pelo Celso Rodrigues e o Costa Rica que era comandado pelo Ito Rock e hoje é comandado pelo Edson Júnior grata surpresa o Naviraiense por que, que eu digo grata surpresa é um time que vem da segunda divisão Vem, primeiramente, brigando para não cair, fez uma primeira fase muito ruim, um futebol bastante preocupante, classificou na última rodada, e no hexagonal é incontestável a melhora do time. Para mim, dos times do hexagonal, foi o time que apresentou o melhor futebol, embora a probabilidade é, de título tenha ficado bem remota, principalmente após os tropeços, fora de casa, diante de Operário e da CERC, né, o tropeço contra a CERC é imperdoável, porque a CERC briga contra, por nada, né, não brigou por nada no hexagonal final, aliás, é, a CERC somou três pontos contra o Costa Rica, três pontos contra o Naviraense e apenas um ponto contra o Operário, né, então os pontos que o Operário fez e não deixou a Acerco fazer em seus confrontos, está fazendo a diferença nesse momento, além, obviamente, é, dos confrontos diretos. O Operário venceu as duas do Naviraense, fez quatro pontos contra o Costa Rica, mesmo não jogando bem, mesmo não tendo um futebol. Aliás, durante boa parte do hexagonal não apresentou nada, né? Foi um ou outro jogo pontual, a goleada sobre a Acerco deturpada pela expulsão do goleiro Bruno aos 19 minutos é, o, jogo, o último jogo contra o Dourados é, é, foi um jogo que o Operário mereceu vencer, apresentou predicados tentou vencer o tempo inteiro né? apesar do Dourados ter seus problemas mas o Operário não tem nada com isso mas por exemplo no jogo do turno acabou empatando lá em Dourados é um campeonato que está emocionante ele chega à última rodada Fernando da, de uma maneira que nós jamais imaginávamos não tínhamos nenhuma opinião que isso aconteceria. De Costa Rica, primeiro, não depender apenas de si para ser campeão. Segundo, o operário, pela falta de futebol, pela falta de ideias, depender só de si e do próprio Naviraiense, que é um time que vinha da segunda divisão, é, ainda estar na disputa do título. Um campeonato imprevisível, que teve bons jogos no hexagonal, é bom a gente lembrar, e é bom a gente ressaltar também, né, Fernando? Quando a federação parou de se meter, os problemas diminuíram no campeonato. É incrível isso, né? Nós tivemos muito problema de organização, muito desrespeito ao setor do torcedor, e a ação do torcedor foi muito importante em procurar o Ministério Público, em procurar o seu direito, a ouvidoria, e os canais em que são competentes para ouvir o torcedor, porque a, a ação do torcedor nas coisas erradas que a federação fez durante a primeira fase, brecou a federação de fazer mais coisas erradas. Brecou a federação de se meter no campeonato, né? Então, é importante ressaltar que o campeonato ficou legal, porque o torcedor ajudou a ficar legal, o torcedor passou a exigir o seu direito, o torcedor passou a, passou a cobrar que a federação e os clubes não rasgassem o regulamento e o estatuto do torcedor, e isso brecou os dirigentes que geralmente atrapalham e atrapalharam muito a primeira fase do campeonato na segunda fase, eu acho que o único problema que nós tivemos foi a rodada desmembrada do final de semana o meio de semana na última rodada, exatamente né? deveriam todos os jogos acontecer ao mesmo tempo nós poderíamos ter, um, poderíamos ter tido um campeão do sofá, não aconteceu isso felizmente, né por culpa da federação de ter atendido a capricho de clube de futebol ao invés de cuidar melhor do seu produto é... O que preocupa, Fernando? É óbvio que o torcedor do Naviraense, do Costa Rica e do Operar não quer nem saber. Aliás, está todo mundo muito ansioso. Ninguém sabe quem vai ser o campeão. Por que ninguém sabe? Porque o Operar, apesar de depender apenas de si, ele já tropeçou contra o Aquidamanense. Ele já tropeçou contra times que não brigavam pelo título. E deixa o seu torcedor apreensivo. O torcedor do Costa Rica joga em casa diante do um aniversário sabidamente difícil, que é o Naviraense. Mas deixou escapar a liderança e deixou escapar a boa vantagem que tinha financeira e a boa campanha que fez na primeira fase, escorreu pelo dedo. E o próprio Naviraense que se viu na liderança e acabou perdendo a liderança quando saiu de seus domínios. Então, não sabemos quem será o campeão. Mas a emoção a, a dramaticidade, a tensão que vem envolvendo o campeonato rodada após rodada, ela é sensacional e deixou o campeonato muito legal e muito bacana. A única preocupação que eu tenho, e aí nós temos que ter, nós temos que sempre propor o debate, não agora nesse momento de festa e de tensão, mas depois refletirmos como que um time com 2 milhões de, de, de investimento deixa o campeonato escapar dessa forma, para times com investimento muito menor que o caso do Operário, apesar do Operário ter a, o segundo investimento do campeonato, para um time que vem da segunda divisão, que é o time do Naviraense, com um orçamento bem inferior a esses rivais, e como que esse time que vem da segunda divisão é o que melhor apresenta futebol no hexagonal final. Então é, é, é impressionante como houve a reconstrução do Naviraense e a desconstrução, né, a destruição do futebol do Costa Rica e do Operário do Costa Rica com o mesmo treinador, né? o Ito bom né? O campeonato esse ano exigiu mais predicados que ele não conseguiu entregar. E o operário do Celso pode ser campeão, até deve ser o campeão no domingo, mas vai ser um campeão bem contestado pelo futebol. O resultado a gente não contesta. O título no pontos corridos, a gente não contesta o campeão e o mérito. Qualquer campeão de qualquer competição, ele tem seus méritos. No pontos corridos... Inquestionável. O operário está sendo competente e os adversários incompetentes. Mas o futebol, Fernando, a gente pode e deve sempre pontuar e questionar. É esse futebol que vai tirar Mato Grosso do Sul do fundo do poço? É esse tipo de futebol que vai fazer Mato Grosso do Sul brigar por vagas em competições nacionais? Que vai fazer Mato Grosso do Sul brigar para recuperar as vagas que perdemos? Para mim, não. É bacana. É campeão estadual, teremos um campeão, podemos ter um campeão inédito aí, sequencialmente, que é o Naviraense, nunca um time foi campeão da segunda divisão e da primeira sequencialmente, podemos ter um bicampeão no caso do, do Costa Rica, que, um fato que não acontece desde a temporada 2013 e 2014 com o Ceni né, e do interior bicampeão no interior só o Biratã sequencialmente, 98, 99, é, ao lado do Águia Negra, 2019, 2020, pode ser o terceiro é, bicampeão sequencial, e podemos ter o maior campeão com mais um título aí, é, entrando para a história, 12 títulos sul -mato e 16 títulos estaduais. Porém, para mim, não importa quem vai ser o campeão, nenhum deles mostra qualquer norte de melhora, de evolução, de briga por vaga, por recuperação de vaga em competições nacionais. O ideal era que tivéssemos um calendário maior, que essas equipes continuassem disputando. Só assim nós vamos melhorar o futebol. Com um calendário maior, uma Copa MS no segundo semestre, com trabalho ou sequencialmente já, né, há 15 dias de intervalo aí de, de descanso e já começarmos, né, no mês de maio uma Copa MS com mais 4 meses de futebol, com a base tendo mais tempo de futebol, de mais tempo de atividade e assim a gente implementando é, competições sub-23, sub-20 ao profissional. Infelizmente nós vamos ter aí um hiato gigantesco entre a Série A e a Série B que vai começar Deus sabe quando. É preciso melhorar o calendário, é preciso que os clubes se profissionalizem, dependam menos de recursos públicos e encontrem soluções. As soluções, a gente está careca de falar que é pela base. O campeonato está emocionante, o campeão será emocionante, quem for campeão tem que comemorar e muito no domingo, Fernando. Seja o operário com esse futebol burocrático, é, é burocrático, a falta dele, a falta de ideias, o Costa Rica numa recuperação na troca de comando ou na Viraiens, arrancando, praticamente perdendo o título e se a, cair no colo dele com a derrota do operário, a vitória dele em cima do Costa Rica, a comemorar e muito a remontada. Mas no amplo maior, num, num olhar maior, numa gama maior em que todos nós estamos envolvidos no problema, desde a imprensa até quem comanda o futebol é preciso ter uma gestão melhor e direcionada para o melhor o, o campeonato está legal ficou legal, com menos intervenção da federação, com menos bagunça com o torcedor participando mais, mostramos que há um caminho, o torcedor tem que participar nós temos que cobrar, e os dirigentes têm que parar de rasgar o regulamento e as leis e dentro de campo, há caminhos a serem percorridos tomara, tomara que a, a, essa fase final, esse momento legal que nós estamos vivendo dentro de campo, contagie e possa fazer as pessoas refletirem melhor. Eu duvido muito, Fernando, mas nós vamos estar aqui sempre cobrando. Um grande abraço a todos, que tenhamos uma grande rodada no domingo, que o campeão não passe pela arbitragem, né? Que tenhamos um campeão legítimo sem questionamentos, e, aliás, o operário é líder por méritos dele e demérito dos outros não passa pela arbitragem hora nenhuma até o momento a liderança do operário e a gente espera que domingo o campeonato acabe desse jeito também um grande abraço, Thiago Faria para o Música, Futebol e Cerveja um ótimo final de semana a todos
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
2: Fernando 10 da manhã. Agora, depois do Thiago, vem eles.
0: Gilmar Matos.
4: Paulo Anselmo,
3: o garotão do rádio. analisando o de exa...
2: Desculpe, Paulinho. Agora terminou examinando os ao final. O Gilmar Antes de falar aí o que o Thiago falou, das ponderações do Thiago, tem uma pergunta para você, do Antônio, do Center Park. Pergunta para o Gilmar: O Aquidauana dispensou alguns jogadores já, seu Gilmar Matos?
7: É, primeiro, bom dia, Antônio. Obrigado pela pergunta, participação, cara, muito importante sempre, né? Olha, é, por enquanto não. O, o Aquidão Anense tem, tem é, alguns desfalques por conta de, de, de problemas médicos, né? como é o caso do Bruno Chaves, que ainda não se recuperou. Mas o Aquidão ele, ele, ele é um time muito limitado, viu, Antônio? É, de elenco limitado, o número de jogadores pequenos, é, é muito pequeno o, o, maioria garotos só que não se engane não, eu ainda acho que o Aquidauanense vai vender muito caro essa de, essa, a, 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 esse título para o Operário não, não se engane não, torcedor é, o, o Aquidauanense vai fazer um jogo duríssimo contra o Operário aqui, embora é muito limitado o time do Aquidauanense
2: o Gilmar, você viu aí as ponderações do Thiago? O que você destaca do que ele falou, o Thiago Lopes faria para esse estadual que nós, se encerra domingo com chave de ouro, com a maior cobertura do Rádio Esportivo Sul-Mato Grossense?
7: Veja bem, Fernando Blanco Paulo Anselmo, o Thiago fez uma leitura perfeita de todo o campeonato, né? É, tudo o que ele disse aí eu assino embaixo. Eu vou acrescentar apenas algumas coisinhas aí que eu acho que também seria de muita importância para os nossos ouvintes. O problema do campeonato e de algumas equipes foi planejamento. E eu vou explicar para os nossos ouvintes por quê. Por exemplo, vamos começar pelo DAC. O DAC deixou na mão do Virgílio, esse é o entendimento desse comentarista, veja bem. É, deixou na mão do Virgílio o Virgílio montou a equipe Trouxe alguns jogadores Com problemas médicos Trouxe jogadores Segundo informações nós, Que nós recebemos de Dourados Jogadores que gostavam de uma noitada né? é, Ou seja O planejamento mal feito Teve e que trocar o técnico No Gilmar meio Bates. do campeonato
2: o o, o... E, co... e, e confirmado essa noitada Foram na festa de peão Antes do, na véspera do jogo, confirmado pelo nosso amigo russo, do Dourados News, em matéria, é, na sua coluna, no Dourados News. Foram para a festa do peão e lá se esbaldaram até altas horas.
1: Então,
7: é isso aí, Fernando, é, é, é problema é, de diretoria. Né? Ah, mas o Marcos, o Marcos é um grande, uma grande pessoa, é um grande dirigente, nós o admiramos, mas o Marcos, ele que tem a caneta. E quem tem a caneta e o comando, ah, ah, vai, vai cair tudo em cima dele. Quem trouxe o Vergílio para montar esse time foi ele. Quem deu a, a, a liberdade é, total para o Vergílio foi ele. Quem assinou embaixo foi ele. Então, o problema de planejamento fez com que o Dourados é, é, for, tivesse essa campanha é, bem inaceitável, né? Aí vamos lá para o Costa Rica. O Costa Rica, maior investimento, grana é, é, sobrando, sobrando entre aspas, né? Mas trouxe o treinador que o ano passado já não convenceu ninguém. Ou uhum, eu, uhum, eu tô falando alguma bobagem? O Ito Rock ganhou o campeonato o ano passado? Cara, um, jogadas do que ele fez esse ano aquele balãozão pra frente seja o que Deus quiser cara, o, o Costa Rica não apresenta um grande futebol desde uh, o ano passado aí teve que trocar o treinador no meio do campeonato e, e pra nossa é, 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 surpresa ou não a primeira partida dirigida pelo Sandrinho, a equipe jogou totalmente diferente. Jogou com bola no chão, tentando o jogo, né? É, é, o futebol um pouco melhor. O Edson Júnior melhorou mais ainda. O Costa Rica hoje joga melhor do que jogava com o Ito Rock. Isso é, é claro, nítido e cristalino. Então, erro de quem? Da diretoria. Planejamento. De quem mexe com o futebol. Aí vamos lá para operário. Bom, a mesma coisa aconteceu com o operário. Ao contrário, o time do Araújo jogava bem. Fazia boas partidas. O que, que faltava pro operário do Araújo? Alguém que colocasse a bola para dentro do gol. Aí não é o treinador. O cara pálida. Se o cara chega debaixo do gol e erra o gol, o problema do treinador... Ele tem que fazer... O que o treinador tem que fazer? Ele tem que fazer com que o time crie as jogadas. Então, traga mais jogadores competentes e fazedor de gol. Aí sim, o, o, o operário estaria numa situação muito melhor. Bom, trocou -se o senhor Araújo. O técnico que chegou, piorou o time. Em termos de futebol, piorou. O operário hoje... Pra, pratica um, um dos piores futebol é, é, do, do, Dessa segunda etapa Não é melhor que o naviraense Não é melhor que o Costa Rica E tomou um sufoco Do Aquidauanense Aí no Morenão Tomou um sufoco do Dourados Aí no Morenão Aí, aí Vem Aquela Aquela máxima do futebol né o, o, o nem sempre o melhor vence e às vezes o, o, o futebol menos é, é efetivo menos é, bacana de se ver mas mais competente o operário fazia os gols que precisava e não tomava lá atrás. Né? E de repente pegava lá um talismã, metia no segundo tempo o cara lá e emitia gol. E aí? Aí é competência, cara. Fez gol, vai fazer o quê? Está vencendo o futebol suma um Eu vou, vou dizer, é até estranho com a forma que eu vou dizer. O não melhor futebol se é que existe, né? Ou o futebol é menos menos bonito de se ver. Cara, o operário hoje não é o melhor futebol do nosso campeonato sul-mato-grossense. É o mais competente. O o, o naviraense, meu caro é, Paulo Celso e Fernando Blanque, é, ninguém apostava, apostava para cair. Chegou o Sturion, cara O Sturion, as duas primeiras partidas Do Sturion Foram pífias Mas é um cara inteligentíssimo Inclusive meu técnico do campeonato O que, que ele fez? Antes dele entrosar o time Ele falou, oh, gurizada Para a jogada Mata a jogada E assim fazia Fez o Navirense Nas duas, três primeiras partidas Aí o estúdio acertou o time. O estúdio montou um time com Júlio César, Sorbara, Adãozinho. Esses três davam toda a liberdade pro Igor Vilela fazer o que quisesse no meio de campo. E o Igor Vilela, inteligente, bom jogador, fazia é, é, acontecer dentro do campo. Dava condições do, do Coruja fazer gol, dava condições é, e lançamentos para o Maranhão, para o Maranhão chegar no fundo, cruzar. O, 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 o... Esses três né? jogadores, Júlio César, Sorbara e Adãozinho, davam a liberdade que Igor Vilela precisava. E esse Sorbara é muito bom jogador, cara. Ele ajuda no desarme e ainda pisa na área e, e fez gol no campeonato. E aí o, o, a chegada também do Balotelli que é um baita de um zagueiro, garoto ainda, 21, 22, 22 anos, baita jogador, acertou a zaga e deu qualidade na, 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 na saída de bola. E estranhamente o Sturion me tira do time, saiu expulso. Numa partida, com suspensão automática, na outra já não voltou. O, o Júlio César, que era o pulmão, cara, do time, ele era o pulmão ali na... Na, na, na cabeça de área, na frente da zaga. E aí foi quando o, o Júlio César saiu do time, pela expulsão, que o time começou a, a, a perder forças, justamente no, no, no momento do campeonato que não, não, não era para perder, que era para conseguir, para ter mais força, perdeu força. E aí o operário com a sua competência foram fazendo os resultados e o Costa Rica com o, o Ito Rock foi perdendo é, é, alguns pontos importantes e aí deu total chance do Operário é, é, ser campeão estadual. O Operário só não sai campeão estadual, é, Blank. Primeiro, se não venceram aqui, dá uma Segundo, o, o, o Costa Rica precisa vencer o, a, a equipe da Viraiense e torcer para o operário não vencer o aqui da Omanense. O, o, o Naviraense precisa ganhar do Costa Rica e, e torcer para o operário perder. Mas está na mão do operário, operário.
2: Paulo Anselmo, tá aí a análise do estadual do Gilmar Matos. Agora falando sobre a última rodada amanhã, Paulo Anselmo. Oh, é, Daqui aqui, Sérgio. É um jogo... E não tem nenhuma importância, apesar de termos que é, eu só vou falar que é, alguém vai, vai jogar para não ficar lá na lanterna do, da, da, da competição jogo quadra final, mas o, o que interessa amanhã é, é, é creque na viraiense e também o aqui da Oanense Operário. O, o que você está esperando para amanhã, Paulo? Qual é a expectativa? Como o Gilmar Matos bem falou, né? Amanhã nós temos o seguinte, olha só, eu vou dar a classificação aqui do Campeonato Estadual sobre a Tocrossense nesse sábado final, para a gente dar, desenhar bem a, como que está. O Operário está em primeiro com 19 pontos ganhos, com 5 vitórias. O Costa Rica tem 17 na segunda colocação, com 5 vitórias. O Navidense em terceiro com 16, com 5 vitórias. O Costa Rica chega, pode chegar a 20 pontos ganhos, o navireense pode chegar a 19 pontos ganhos. Certo? O que tem que acontecer... O operário venceu amanhã, é campeão estadual. Sem mais, sem menos. Para o Costa Rica ser campeão, tem que vencer o navireense, chegar a 20, a 20 pontos ganhos e torcer para o mínimo empate do operário com o Aquidão Anês, que chegará a 20 pontos ganhos. Mas terá uma vitória a mais que o operário. O Naviraense precisa vencer o operário, né, para ir a 19 pontos ganhos e torcer para operário perder para o Então, o operário está bem confortável. Qual a sua expectativa depois dessa matemática, Paulo Anselmo?
16: Ô, Blanque, é, sua explanação aí, a do Gilmar, enfim, todos os membros da equipe, é, elucidou muita coisa. A minha expectativa, Blanque, é, primeiro, o operário Precisa fazer o seu dever de casa Precisa ir lá com o espírito de vitória Por quê? Porque o Aquidonense vai dificultar né, Eu não tenho dúvida Até porque hoje nós vivemos a era do Pix. Quem garante que o Costa Rica Ou o Navarrenense Não ofereceu um piquezinho aí de Uns 20, 30, 50 Conta aí, os caras correrem dobrado O Aquidonense, como Francatirador, hum. a ele só interessa o é, Paulinho, se tiver um
2: de. Paulinho, você falando em piques hum. o Gilmar falou isso outra semana que é a, é a famosa mala branca tanto o Naviraiense como o Costa Rica pode ter mandado um piquezinho pra lá né, né seu balanção.
16: positivo até porque é uma motivação já, você já imaginou jogadores daqui da Onense aí com mais 1500 conto, 2000 no bolso de, de bicho extra por uma vitória, e, e é difícil jogar lá. E o Aquidanense, o tem tido, é, é, boas partidas contra o operário. O Mauro Marino pode ser quem for, mas contra o operário, ele sempre acerta bons jogos. Ele, ele sempre arma uma estratégia. E, e foi aqui no Morenão, o, o jogo que o operário mais mereceu levar um chocolate foi contra o Aquidanense. Então assim, eu vejo, é O operário tem que ir com uma aplicação monstra, até porque se estiver empatando e lá em Costa Rica, não estou colocando aqui em dúvida ninguém, mas tudo pode acontecer, né, Tiago? O Radinho... Ô, oh, Tiago, Blanqui, é, o Radinho vai estar tá ouvindo o jogo. Você já imaginou 0x0 em aqui da Aquidauana e lá em Costa Rica o jogo se encaminhando para o seu final. Quer dizer, o operário não pode dar essa sopa para o azar. Agora, Analisando Costa Rica, o Gilmar falou, enfim, o Itu Rock, o ano passado até que ele enganou bem nós. Agora esse ano mostrou a verdadeira identidade, um time que se arrastou todo o campeonato. Os nossos comentaristas é, e nós mesmo que estávamos no meio do campo não via futebol que prestasse nesse Costa Rica. Costa Rica pode ser campeão, pode, porque tem investimento, tem né, suporte. Mas foi um futebol péssimo. Agora, falando do Naviraense, é uma pena. Naviraiense, nesse hexagonal, o Stúdium conseguiu montar um time que dá até gosto de ver jogar. Só que eles, é, num lapso, num descuido, é, deixou escapar a vitória não no Morenão. Aquela vitória, o jogo já estava no acréscimo praticamente nos acréscimos já, né? E a gente viu no final do jogo, o abatimento de todos os jogadores, porque o jogo estava na mão. Um empate ali, hoje o Naviraiense estava com a faca e o queijo para ser campeão. E ali deixou escapar, numa bafa do Operário, naquele gol do, do, do Irapuã, né? uma jogada oportunista lá, que o Irapuã pode ser ruim de bola, pode ser o que for, mas ele foi decisivo, assim como o Pereira, Pereira pegou uma bola domingo, o Blank e Gilmar, uma bola quase que indefensável do, do jogador do Dac, que deu um tapa no canto e ele foi lá e buscou uma bola preciosa, o que seria o um empate, seria péssimo para o operário. Então, assim, eu vejo é, uma decisão emocionante. O ano passado, no hexagonal final, o Costa Rica galopou, sobrou. Esse ano nós vamos ter emoção até o último minuto. E um ligeiro domínio é, favoritismo para o operário, mas o operário tem que se cuidar, porque o Aquidão, nesse, como o Gilmar já mencionou, não vai deixar barato não, viu? Eu acho que tem alguns, deve ter algum estímulo aí, extra-campo, o que é normal, né? E lá em Costa Rica, é, é, os dois times vão estar tá um olho no peixe outro no gato jogando lá e cuidando em Aquidauana.
2: Muito bem, Gilmar Matos, qual o seu palpite para esse final de semana, para esse domingo, Gilmar Matos? Para mim, é, Costa
7: Rica vence 2 a 1 e o operário e a Aquidauana empatam aqui em Aquidauana.
2: Olha aí, Paulinho, seu palpite
16: Banque, meu, meu palpite Eu acho que o Operário vai Empatar esse jogo de um a um E lá em Costa Rica vai dar empate também O Operário sagra-se campeão Na sofrência e na bacia das almas Mas o Operário <risos> traz o título De lá de aqui do ano É meu, meu, meu palpite
2: muito bem, o jogo do operário. Deixa eu pegar aqui a décima rodada. Vamos lá, vamos analisar a arbitragem. Para a Crec e Naviraense. Costa aqui Naviraense. O árbitro é Marcos Matheus Pereira, Edson Campos Mendoza, o assistente número 1. Um, o dois, Luiz Carlos Rezende. Quarto árbitro é o Fábio Silva de Oliveira, Hernani Tomás é o assessor. A arbitragem é boa para esse jogo, né, Paulinho?
16: Sensacional. Aliás, o Marco Matheus é o meu árbitro da já escalei ele como o melhor da temporada, pra mim é certeza, É lógico que arbitragem pode acontecer um, um impropério, né? Mas a arbitragem dele é serena e fez boas arbitragens durante esse estadual.
2: Pra você também é boa arbitragem, né, Gilmar Matos? Desse jogo para Crec e Naviraiense.
7: Ah, boa, o Matheus também é o meu árbitro da, da seleção do, do campeonato, o melhor árbitro do campeonato, é, excelente, excelente escolha do Marcos e Matheus, cara. Eu tô, estou tô tentando aqui, Blanque, levantar se é, foi dispensado algum jogador do da Anense, vamos ver se até o final do programa eu consigo essa informação para trazer para os
2: nossos ouvintes. Muito bem, e para que dá o operário, Paulo Henrique Salmaz é o árbitro, Você assédio número um, o Alessandro de Souza, Leandro dos Santos é deu dois, o quarto árbitro é o árbitro de maneira prática, o Batman, e o assessor, Getúlio Barbosa de Souza Júnior. Gostou da, da arbitragem, o seu Jamar Matos? Para que da o operário?
7: Olha, Fernando, é... Boa arbitragem, boa. É precisa alguns árbitros, é, precisam baixar um pouquinho a bola, tem, tem árbitro que tá achando que é, é já já é o é, melhor do mundo, né, e não é, não é, tem que ir devagar.
2: Paulo Anselmo, boa arbitragem para que dava nesse operário?
16: Boa escolha, boa escolha, o Gilmar tem razão, a às vezes o ato sobe um pouquinho para a cabeça né? Em algumas, entre aspas, arrogâncias né? E, mas assim, hoje o Blanc e Gilmar é, Para mim os top três: Matheus, Volkoff e Salmásio E aí há um hiato entre os demais Mas assim, selecionando esses três A gente tem um prenúncio de que teremos uma tranquilidade Agora é lógico que dentro das quatro linhas pode acontecer um ou outro episódio, né? mas atirando com esses três, a chance de dar errado é mínima pra mim.
2: Amanhã também terá ser, é, Dourados e, e Cerque, fechando o hexagonal, mas olha, os jogos da Rádio Futebol na Canela, amanhã às três da tarde, na Rádio Futebol na Canela um, aqui, terá que da o anense operário comigo, Gilmar Matos e Juliano Cabalcante, na Rádio Futebol da Canela 2, no mesmo horário, na Viraiense e Crec, Crec na Viraiense, com Thiago Lápis Faria, Carneiro e Jean Nascimento. Os, os, os lindões estão aqui na Rádio Futebol da Canela 1. Muito bem. Obrigado, Paulinho, pela participação, o Gilmar Matos. Se o Gilmar quiser ficar pro Cartola, porque eu vou para um bloco musical, o Sérgio João Pérez já tá comigo, a, a, e na volta aguenta, eu volto aí, com... Fernando. Oi? Fernando, a... pois não, Gilmar. Fernando,
7: quanto ao galho aí que eu estou em contato com, com o técnico Mauro Marino, e para mim passar informação do, sobre se houve alguma dispensa ou não na equipe da Só um segundinho, Blank, Não,
2: por favor. O senhor pode interromper a nossa programação quando o senhor quiser. Eu vou para um bloco musical, enquanto você apura com o Mauro Marino. E aí você volta depois no bloco musical, dentro do Cartola, da Hora do Cartoleiro. O Sérgio Romper está comigo, vamos para um bloco musical, se o Paulinho quiser ficar, também fica à vontade, Paulinho, para bater é... esse papo sobre a quarta hora do Campeonato Brasileiro. Bom. Pois não, Gilmar Matos? Gilmar? Fernando? Oi? É, rapidinho, aqui dá uma...
7: Onense dispensou os jogadores, viu? Dispensou os jogadores. Hum. É... Tá me ouvindo? Fer...
2: Tô te Fernando. ouvindo, pode falar, pode falar.
7: Eu vou passar para os nossos ouvintes aí, tá? Os jogadores que foram dispensados aqui da Onense, né? É... A semana passada, o Pedro foi dispensado, né? pediu para ir embora no domingo. E depois do jogo é, é, do Navaiense, o Tizil. Ambos é, com outras propostas, né? Então aqui o se perde para essa partida. Contra o Operário, é, o Pedro e o Tizil, tá? Eu quero agradecer muito, muito é, é, ao técnico Mauro Marino, que nos atende sempre, né? Muito gentil com a gente. É, agradecer ele pela formação, né cara, obrigado Mauro um abraço ao Mauro Marino nos ouvindo e já nos passando essa informação, forte abraço aí ao Mauro Marino e a todos os ouvintes da Rádio Futebol na Calheira, então o Pedro Gilmar... e Tizil não enfrentam o Operário
2: o Tizil e Pedro, beleza, Gilmar eu vou pedir pra você ficar com o Sérgio Rompelli para pra hora do cartoleiro, pra ver se você é bom de palpite, viu Gilmar Matos Cadê o Jamar? Jamar? Gilmar...
7: Fernando, é, tá cortando a sua. A, a, mas é, não entendi a sua pergunta. Pedro e Tizil não enfrentarão o operário, tá? Um Isso. abraço aí, Fernando, Sérgio Rompelli, pois não.
2: Vou pedir pra você ficar pro cartoleiro, a hora do cartoleiro, pra você ver se você é bom de palpite. Ok, Fernando.
7: Fernando, ok? Vamos, vamos ficar. Lá. Seu pedido é uma ordem.
2: Muito bem, eu vou para um bloco musical e depois do bloco musical a gente volta com a hora do cartoneiro para fechar o Música Futebol e Cerveja dessa sexta-feira. E o Música Futebol e Cerveja volta no próximo sábado que vem, que será comigo de novo, tá certo galera? Vamos lá, vamos de música! Vem aí de novo o Lejão Tempo perdido! Quarenta anos de rock and roll nacional, 11:37. <música>
1: futebol e cerveja
14: Não é sobre ter todas as pessoas chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e Saber que venceu é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Sigo Quando estão aqui Que a vida é trembala parceiro E a gente é só passageiro prestes a paz Passageiro prestes a parte
1: Música, futebol e cerveja
4: meu povo eu vou dar negócio bom assim ninguém nunca viu tá tudo pronto aqui é só vir pegar a solução é alugar no Brasil nós não vamos pagar nada nós não vamos pagar nada é tudo free tá na hora. sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Ah, nós não vamos pagar nada. Ah, nós não vamos pagar nada.
2: do rock progressivo brasileiro anos 80, Aluga-se! 11h45, você ouviu antes Trembala com Ana Vilela Língua Urbana, Tempo Perdido ah, ah,
4: ah, ah. Nós não vamos pagar nada uh. Nós não vamos pagar nada Agora
3: sim
1: Música, futebol e cerveja! Ah!
2: Fernando Black. Cobrança! Atenção, Igor Vilela vai para a cobrança do pênalti! Não a... virou teu! Dois minutos de jogo! Igor Vilela bateu para o
4: Gol!
3: Tudo vira
2: aí. São dois minutos e o Vinha ela comprou Pé direito da bola, bola no cantinho. do cantinho! Esquerdo do Ellison foi nela! Eu acho que chegou a tocar nela a bola! Beijou o fundo da rede! Deixar vivo da Virayense! Deixar vivo da Virayense! No estadual! lá dentro, agora o placar do virotão de Vireira, Vireira, Vireira. tem um lá do lado direito, atenção o Itamilera cruzou pro meio da
4: área, Maranhão pro gol pro É Maranhão, Maranhão! É um sete
2: no segundo tempo! Numa jogada que veio lá pela, pela direita, com ele bateu já deixou com o Igor Vilela que cruzou ali depois do de um para trás. Maranhão na pequena área e a bola pra dentro do gol que nunca é no estadual tá lá dentro
16: agora o placar do viratão de vira tem? Nesse...
4: tem zero maranhão
2: é o nome dele de Nascimento
0: Ronald Regis
7: é aquela grana toda para um time ganhar um título, mas já ajuda a pagar as contas, né Ronald?
11: Vem o Costa Rica pelo lado esquerdo, Vai colocado pelo lado esquerdo, Bruninho, Bruninho corta tá pro meio. Achou ah, no meio da área, vai fazer o chute pra dentro da área, bateu, golaço!
4: <risos> Gol! Wilson! <risos> <risos> Do... Costa Rica, galera Wilson, coloca pro fundo do gol, camisa número 11 na maca dos
15: 14 minutos do primeiro tempo, na bola sobrada ali na frente da grande área.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fernando
3: Blanque. 11h50,
2: tá aí o gols, né? Os gols na Viraense sobre o Acdoanense e também gol do Costa Rica sobre a Séric com o Ronald Reagan. É domingo o jogo, né? Porque você Você tá certo. Domingo o jogo, domingo o jogo, tá certo. Entre o Acdoanense e o Operário e Clec e na Viraense. Agora está chegando na hora da gente a hora do cartoleiro. E está comigo ele.
1: Sérgio Ropelli.
2: Bom dia, Sérgio Ropelli, quase boa tarde, tudo bem, querido? Como foi a semana? Foi tranquilo?
11: Boa tarde, Fernando Blanc, boa tarde, Gilmar, a todos aí que tá acompanhando a gente aí nessa sexta-feira, né? ensolarada de Campo Grande, semana maravilhosa, teve um feriado aí para descansar, e vamos falar agora de, de futebol, Série A, Série B, caso necessário, né? O João daqui a pouco entra aí para falar do Vascão dele. E a final do campeonato sul-mato-grossense, né? Eu acredito que, eu acho que vai ter surpresa aí, viu, Blanc? Eu Acho que vai depender daquilo que o, o Paulo Anselmo falou. Se cair alguma coisa pro, pro time do Aquidauana, os caras vão jogar com, com garra. Caso contrário, o operário é campeão.
2: É, eu não acredito no operário nunca. E a galera do operário está invadindo aqui da Wanda, hein? A torcida está indo de caravana. E falar em João Marcos, ele está tentando entrar no link, mas diz que a internet dele está muito ruim, está caindo toda hora. É... Não podia ser de outra maneira, né, Sérgio Rampere? Eu falei para o João Marcos. O João Marcos é o ministro do mês,
11: ele comprou três camisas do Vasco. Ele gastou quase 800 reais. Eu falei, cara, porque você não investiu numa internet melhor. Hum. Mas ele é teimoso, né, Blanco? Então não dá, não
2: tem como. <risos> Ô, Sérgio, como que foi a, é, a é... segunda rodada do... Pois não, Gilmar Matos, pode falar, Gilmar. É,
7: é que ele é igual... A internet dele é igual o time dele. Gosta de cair, cara. É,
2: ele tá viajando e tal. Tá, ele está o Ô Sérgio, como que foi a segunda rodada? Tivemos um jogo da quarta rodada, na verdade, no meio de semana de, com o Flamengo e Palmeiras 0x0, 0, mas como que foi a sua segunda rodada? Pontuou bastante ou ficou lá embaixo?
11: Blanc, eu fui bem sim, viu? Acertei vários jogadores aí que pontuaram bastante, principalmente o Roger Guedes, coloquei o Roger Guedes do Corinthians naquele jogo contra o Havaí, 3x0, três gols dele, ele foi o, o, o jogador que mais pontuou no Cartola, fez 25 pontos. E como eu tinha colocado ele de capitão, fui para 50 com um jogador só. Acabei somando aí 125 pontos. Na, na nossa liga lá, que nós estamos lá de 88 jogadores, eu consegui a terceira colocação. Mas tem muita gente boa lá pontuando também. Tem muitos cartoneiros experientes lá que vai dar trabalho aí no, no longo do, do campeonato.
2: Muito bem, quem tá ligado no cartoleiro na hora do cartoleiro é o Cristian Camilo que tá lá em Costa Rica ele disse que o operário vai golear por 4x0 para não deixar dúvidas o aqui da Vanessa, e que lá em Costa Rica, ele tá lá em Costa Rica o, o Cristian Camilo será 0x0 0, só no Chororó e ele escalou o time dele do Cartola aqui ó o Christian Camilo ele, ele escalou alguém, alguém, tá, alguém tá ligando para me cobrar essa hora, brincadeira tô no ar Escalou o goleiro Everton, escalou o Sarabia, o David Braz, o Gustavo Gomes, o Mariano, o Rafael Veiga, o acho que o Fernandes, Nacho Fernandes o Danilo Copete, Pablo Dudu e Barbieri como técnico. No banco de reservas e colocou o Cleiton, o Murilo, Marcos Rocha, Arias e André. Boa a escalação dele ou o Sérgio Rapelli?
11: Ótima escalação. O aí eu acompanho ele lá no grupo, lá, ele pontua bem pra caramba, a escolha dele é perfeita. Tá ótimo. Muito bem, vamos lá. Vamos lá,
2: vamos estar iniciando a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É, que começa nesse sábado amanhã, às três e meia da tarde, na Nabi Bichedid. o Bragantino recebe o São Paulo. Sérgio.
11: Então, Blanque, o Bragantino vem de vitória né, na Copa do Brasil, fora de casa, contra o Goiás. Não perde desde o Paulista, naquela partida contra o Palmeiras. No Brasileiro e na Libertadores tem quatro pontos, né? Tem quatro pontos no Brasileiro, quatro pontos na, na Libertadores. E só esse mês de abril, o Bragantino já fez seis jogos. Esse é o calendário brasileiro, né? E o São Paulo vem de vitória, aí é, vem de derrota né, para o Flamengo. Empatou com o Juventude lá no, no, nas mudanças que o Rogério Ceni fez no segundo tempo. Conseguiu empatar, trouxe um ponto né, do, do, é, sobre o Juventude na Copa do Brasil para jogar e definir a vitória em casa para passar de fase. É, Nicão e Patrick, que eram as esperanças aí de jogar no meio-campo do São Paulo, ainda nada. Não conseguiram se firmar, ganhar posição no meio-campo do, do Rogério Ceni. E somente o Alisson, né? o Alisson aí a titular, é titular, acabou aí tendo a titularidade garantida nesse time do São Paulo. Mas agora, para esse jogo no Labia de Chedi, eu acredito que o Bragantino dentro de casa, muito forte, eu acredito que dá Bragantino nesse jogo. Para essa Sim. rodada do Cartola, Hum. Eu não escalei ninguém desse
2: jogo, não. Hum. Mas o Bragantino, para mim, é favorito jogando em casa. Ô, Gilmar Matos, quem vence esse jogo? Bragantino ou São Paulo? Olha, é... Um
7: jogo difícil, cara, mas para mim dá Bragantino. Hum.
2: No mesmo horário, amanhã, às três e meia da tarde, na Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e Flamengo, Sérgio
11: que esse jogo para a Arena, o Atlético venceu bem né, na Copa do Brasil, também pegou um adversário bem fraco né, na Copa do Brasil, deu sorte aí no sorteio, 5x2, praticamente garantindo para passar de fase na Copa do Brasil. O Atlético não venceu ainda no, no Brasileirão, né tem duas derrotas é, para o São Paulo, perdeu fora de casa, perdeu para o Atlético Mineiro em casa, então é um jogo aí onde o Atlético tem que pontuar, né? vai jogar em casa às 15h30 na arena, precisa pontuar, pega um Flamengo que jogou no meio de semana, também adiantando uma partida aí do, contra o Palmeiras, que é, o Flamengo está invicto a seis jogos, é, três vitórias, três, três é, empates, é, só, nesse, só nesse mês de abril, já fez seis partidas, essa é a sétima partida do, do Flamengo, somente no mês de abril, o Paulo Souza gostou do jogo, disse que até merecia o Flamengo vencer né? fez críticas à arbitragem mas o jogo terminou em 0x0 Para mim, mim foi sim. justo 0x0 0, Palmeiras e Flamengo só pra, só pra,
2: foi justo? foi justo
11: sim, sim, pra mim também acreditei que foi justo o placar é, Para esse jogo, Blanc eu coloquei o Gabigol o Gabigol precisa fazer gol aí fez gol contra o Palmeiras, mas não valeu Tava impedido e eu acredito que o Gabigol vai balançar a rede aí, o Flamengo vence, fora de casa o Atlético Paranaense.
2: Gilmar, antes de você dar o palpite, você joga o cartola ou, Gilmar? Não, Fernando, não jogo, não jogo. É, Por que? O senhor é ruim de jogar cartola, senhor Gilmar Matos? Porque eu sou, de, eu sou ótimo
7: de palpite, cara, ótimo de, de, de escalação. Hum. E aí eu não dou chance para os adversários.
2: E quem vence? Atlético Paranaense ou Flamengo?
7: Olha, é, apesar de todos os, os argumentos aí do Sérgio e, e, e todos pertinentes, né, cara? Mas é, o Flamengo vence. Goleada, 1 a 0.
2: Eita. <risos> o duro que o Flamengo, né, Sérgio? Lá na Arena da Baixada... Não tem bons retrospectos, né, Sérgio?
11: Ah, Blanc, são tempos diferentes, né? O Atlético Paranaense mexeu muito na equipe, né? Ele, vários jogadores aí que já saíram que, que jogaram aquelas decisões contra o Flamengo. O Flamengo não teve muita mudança no seu time principal. Então, eu acredito que hoje é, o Flamengo está bem mais forte... Tem um time bem mais montado. Para ganhar do, do Atlético Paranaense, sem dúvida, eu acredito que tem, leva vantagem, sim. É. Agora, Sérgio, às, sete da no... às seis
2: da noite, amanhã, horário de MS, sete da noite, horário de Brasília, no Maracanã, o Fluminense recebe o Internacional.
6: Esse jogo, Blanc, o, o Fluminense,
11: ele recebe o Inter no Maracanã, né? vem de duas vitórias, quatro... é o... diz o Abel com atuações ruins, o, o time não jogou muito bem. Depois do, do que o Fluminense foi campeão carioca, caiu muito a qualidade do time. Vem pontuando aí, mas é, de forma inesperada. Ganhou do, do Cuiabá fora de casa, empatou com o Santos a, aquele primeiro jogo, que poderia até ter, ter perdido, né? Teve um pênalti no final aí, bem analisado pelo Surgilmar Matos, que o juiz não deu. Covarde, Daronco, não deu a, um pênalti para o Santos. Juiz caseiro, mas o Fluminense vem aí, Eu acredito que esse jogo no Maracanã, pega um Inter aí que vem de vitória contra o Fortaleza no Brasileirão, mas não encantou ninguém. Começou ruim a Sul-Americana, tem dois empates. Acreditamos até que o Inter não vai sobreviver na Sul-Americana. Já está fora da Copa do Brasil. Então, assim, está com um calendário mais enxuto e precisa pontuar. Para esse jogo, eu acredito que os cartoleiros vão investir no Fluminense. Que tem a as condições de vencer esse jogo no Maracanã, jogando em casa, perante sua torcida. Para esse jogo, Blanqui, eu coloquei, vamos lá, no Cartola, eu coloquei o Caligari, que é lateral direito, um menino muito bom, joga muito esse garoto aí, o Caligari. Coloquei também no meio de campo, coloquei o Arias e coloquei o Cano. Ele é o meu centroavante aí para esse jogo aí contra o Internacional, lá no Maracanã.
2: Meio dia e um em Campo Grande Meio dia e um, Gilmar Matos Fluminense e Inter, seu palpite Olha, é,
7: Fernando O Fluminense não, não vive um, um grande momento, né é, e Agora o Internacional Pior ainda, sem rumo Troca treinador é, Não fez grandes contratações Perdeu alguns jogadores Importantes é, e aí, Fernando, não tem jeito, o, o embora o Fluminense volta a dizer não tenha é, feito aí grandes partidas, o Fluminense é favorito para mim. Da Fluminense
2: às seis da noite também amanhã, para mim é o jogo da rodada. Na Arena Barueri, Palmeiras recebe o Corinthians. Lembrando que o Palmeiras joga na Arena Barueri porque uh, o, o seu estádio, o Allianz, está locado para shows. Uma hora é a Arena de Junho, uma hora é a Arena não sei o quê. Mas é o contrato que fez com a empresa. O estádio saiu praticamente de graça para o Palmeiras. Está de bom tamanho.
11: E esse jogo, Sérgio? É o clássico da rodada, né, Blank? O jogo vai ser lá na Arena Barueri, que nem você falou, às 18 horas. O Verdão, ele vem de um início ruim no brasileiro, dois empates, né? Uma derrota é, para o Ceará no, na estreia do campeonato. O Corinthians venceu seus dois jogos, empatou com um time aí misto é, na Copa do Brasil contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Jogou praticamente aí com o time, a maioria dos meninos reserva. E para esse jogo, Blank, eu acredito no empate aí, acredito que não vai, não vai ter vitória de ninguém nesse jogo não, tá? E para esse jogo, eu coloquei o Danilo, meio campo do Palmeiras. O Danilo aí, ele é um destaque no meio de campo do Palmeiras, sempre junto ali com o Veiga, com o Zé Rafael. E eu acredito que ele vai pontuar nessa partida aí para os cartoleiros.
2: Gilmar Matos, o Palpite, é um jogo difícil, é mais difícil pro Palmeiras ou pro Corinthians? Ou tá na mesma, como diz, como eu digo, está no mesmo diapasão de dificuldade, como diz o outro. De dificuldades.
7: Não, Fernando, é... eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que o jogo não vai ser muito difícil e da Palmeiras. E eu vou explicar por quê. O Palmeiras ele precisa reagir no campeonato. É um time é, bem montado, organizado. É, Para mim, hoje, o melhor elenco do, do Campeonato Brasileiro. E Não vai ter dificuldades, não. O Corinthians, é, claro, tem feito bons jogos, mas também tem feito jogos ruins. Né? O, o, o português ainda não tem uma definição completa do que ele quer ele não sabe se ele quer colocar todos os veteranos, ele não sabe se ele quer mesclar e, e ele já viu no último jogo que só juvenil só agurizada não dá entendeu? Então pra mim dá Palmeiras e não é com grandes dificuldades não, claro, clássico é, 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 é sempre complicado mas pra mim dá
2: Palmeiras o Tiago Lopes falei que tá na UPA ele falou aqui no meu privado que o senhor falou que dá tá Palmeiras só pra contrariá lo
11: Gilmar acordou Também.
7: o Thiago. Hoje o Gilmar se acordou o Thiago. Agora Deus me livre. É o um dia inteiro ele falando mal do Santos. Ele é um Santista é, que não gosta de assumir, né? <risos> Aliás, a, a verdade, Fernando, é o seguinte: ele fez uma, um vestibular para ser santista e foi reprovado. Nós não aprovamos. Ai,
2: Deus do céu. Vamos seguindo, seguindo no domingo não, no sábado ainda no mesmo, às 8 da noite, horário de MS 9 da noite, horário de Brasília tem Atlético Mineiro recebendo o Curitiba no Independência Sérgio
11: Para encerrar a, a rodada aí do sábado né Blanca? Atlético Mineiro e Curitiba o Atlético Mineiro, acredito ao contrário do que o Gilmar falou aí, acredito que tá um ponto acima do, do Palmeiras acredito ter o melhor elenco Palmeiras também, tem um belo time, bem montado, mas vem oscilando muito nesse início de campeonato. O Atlético Mineiro vem de 16 jogos invictos. A última vez que o Atlético Mineiro perdeu foi no Campeonato Mineiro para o RT, 1x0. E eu acredito que os números do Turco também, do Mohamed, é muito bom, viu? Tem a volta do Hulk nesse jogo, né? que não jogou na última partida. Esse, o técnico do, do, do Atlético Mineiro ele tem 85% de aproveitamento. Dos 20 jogos, é, teve 16 vitórias, 3 empates e essa única derrota. Então, está numa pegada boa. Acredito que jogando em casa agora tem a vantagem. O Curitiba também é um time bem montado. O Curitiba vai dar trabalho nesse campeonato, principalmente jogando em casa. Nós assistimos aí o jogo do Santos é, e Curitiba pela Copa do Brasil. O sufoco que o Curitiba deu só depois que o Bustos mexeu no time aí, que acertou o meio de campo, que, que o Coritiba é, é, não teve muita, muita descida. E eu acredito que o Atlético Mineiro é favorito para esse jogo, ainda mais jogando, não vai jogar no Mineirão. Esse jogo era independência. E eu coloquei, para o meu time do Cartola, eu coloquei três jogadores do Atlético Mineiro. Eu coloquei o Natan Silva, o zagueiro do Atlético Mineiro, o Nátio Fernandes no meio campo e o Hulk, ele vai ser o meu atacante aí na, nessa rodada, na terceira rodada do Cartório. Atlético, Mineiro,
2: Bates, vence jogo. Palpite pra esse
3: jogo.
7: Olha,
11: eu concordo
7: que é, é da Atlético, né? O é, time tá sobrando, né? Eu só discordo um pouquinho sobre números, como o Sérgio disse, e aí eu vou brigar com números, mas, mas eu, eu, eu vou explicar o porquê. O, muitos desses resultados aí no Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, cara, é complicado, viu, cara? Tem algumas equipes lá também que deixam muito a desejar, né? Mas não deixa de ser um bom trabalho. É, eu, eu, eu gostaria de destacar aí, nesse time do, do, do Atlético, dois jogadores. É, pra mim, o, o, Arana e o Hulk. Tá? Se eu tiver alguém que queira escalá-los, fique à vontade. Arana e
2: Hulk. Sérgio, domingo ainda, às três da tarde. Agora, no domingo, às três da tarde, na Vila Belmiro, o Santos do Gilmar Matos recebe o América Mineiro.
11: Fernando Blanqui, esse América é carne de pescoço para o Santos, viu? Nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro, o Santos perdeu os quatro, perdeu os dois jogando lá na Independência. E perdeu os últimos dois jogando na Vila Belmiro. O ano passado perdeu de 2 a 0 em um momento já difícil do Santos. Que o Santos precisava do resultado, acabou perdendo por 2 a 0. O Santos ele vem de derrota para o Coxa na Copa do Brasil, mas venceu a sua última partida no Brasileirão, né? Pelo próprio Curitiba. O Gustos ele vem alternando muito o time a cada jogo para encontrar o melhor elenco ali, tanto no meio-campo como no, no time de ataque. E a gente percebe que quando ele mexe no time, ainda mais quando o time está perdendo, está com dificuldade no primeiro tempo, ele consegue acertar. Então, se ele conseguir acertar isso desde o início do jogo, o Santos ele vai ter um poder ofensivo bem maior e um poder defensivo também. E está existindo muita falha no seu meio campo. Mas, aos poucos, o Bustos ali, os equatorianos que chegou, vem acertando o time... É, a zaga com o Maicon, o Maicon tem jogado bem, naquelas bolas aéreas que o Santos tinha uma dificuldade muito grande, o, o Maicon está resolvendo isso aí, acredito que vai ser uma boa partida contra o América, não vai ser fácil. O América ele vem de vitória né, no, no, no brasileiro, venceu muito bem o Juventude, 4x1, vem de vitória na, na Copa do Brasil contra o CSA, 3x0, jogo fora de casa, e eu acredito que o Santos jogando em casa pelo poder de mando de campo, tem que vencer. Para esse jogo no Cartola, eu escalei o menino lá da, da base do Santos, que o Gilmar Matos é, elogiou muito, com razão, está jogando muita bola, ganhou a posição na lateral esquerda do, do, do Felipe Jonathan, então eu vou apostar aí no Lucas Pires, lateral esquerdo do Santos, para esse jogo contra o América de Minas na Vila, Santos 2x0. Ô Sérgio,
2: que fase O João Marcos não tá conseguindo Nem escalar o Cartola
11: Ô Blanque, o João Marcos Tá tentando enganar os cartoleiros da terceira rodada, ele tem um time Muito bom escalado e ele não vai falar Eu acho,
2: hein é, o Gilmar, fala do Santos e América enquanto eu vou ligando Pro João Marcos Vou colocar ele ao vivo no telefone Ô
7: o... É o seguinte, Fernando, o, o problema do Santos é, é que às vezes o, o Bustos, ele, ele te, tem umas escolhas erradas. Né? Por exemplo, nesse último jogo, o Maranhão, cara, ele tirou o, o Fernandes, que é um baita de um volante, e, de, e colocou o Maranhão, cara. O Maranhão não justificou ainda porque foi contratado pelo Santos. E esse Fernandes é um baita volante. Então, o, o que que ocorre? O Santos começa com meio de campo ruim E aí ele escalou mal o ataque também, cara Hoje, hoje, é, é, o ataque do Santos para mim, pra mim, teria que ser Ângelo, Batistão e Lucas Braga O, o, o JJ deveria jogar sim juntamente, Junto ali com o Gustavo Goulart E aí, meu amigo coloca um só volante, coloca o Fernandes e vamos para cima do América. Para mim dá Santos e para esse jogo eu indico o goleiro é, João Paulo, né? E o e o zagueiro Maicon. Maicon, para mim o, o, os dois que para o cartoleiro nesse jogo, né? Eu escalaria João Paulo e o e o Maicon.
2: E o Leo Batistão?
7: Não, o Léo Batistão, ele, ele joga, ele tá no meu time. Ele tá no ataque. Ângelo, é, Léo Batistão e, e Lucas Braga. O Léo Batistão tem feito gols importantes e entrado, entrado muito bem nas partidas. Entrou contra o Curitiba agora e mudou a cara do Santos.
2: É, é um jogo difícil do América e também contra o Santos, eu concordo. O Sérgio Ropelli, já no domingo... É, às 5 da tarde tem Juventude e Cuiabá no Alfredo Jaconi.
11: Então, Blanco, Juventude aí perdeu a oportunidade de vencer a, a sua partida no meio de semana contra o São Paulo, né? 2 a 0 no, no primeiro tempo. Acabou não segurando a pressão de São Paulo e deixou São Paulo empatar. E no Brasileirão está somando um ponto só na estreia. Contra o Bragantino, empatou 2x2 dois dois em casa também. É, vem de empate pela Copa do Brasil, né? Contra o São Paulo. O Cuiabá jogou ontem em Goiânia, empatou 1x1 um um com o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, vem de derrota para o Fluminense em casa. Na Sul e no Brasileiro tem uma vitória e uma derrota. E agora, para esse jogo no Alfredo Jaconi, eu acredito que o juventude ele tem um favoritismo aí para jogar em casa. Então, eu acredito aí que o juventude pode sair com a vitória. Para esse jogo, eu não escalei ninguém, nem de Cuiabá e nem de Juventude. Acredito que o Juventude, por jogar em casa aí, ter o um mando de campo, é, pelo que demonstrou aí na partida do meio de semana contra o São Paulo, acredito que possa vencer o Cuiabá.
2: Muito bem, e ele está de volta.
0: João Marcos.
11: João Marcos, que está caindo
2: mais, a internet dele está caindo mais que o Vasco da Gama. Mas vamos lá, João Marcos. Vamos lá, vamos começar no bate-bola, jogo rápido, o... a rodada começa amanhã às três e meia da tarde com é... Bragantino e São Paulo, João Marcos.
10: Oh, e aí Blanco, beleza? A minha internet não tá dando nem para entrar o cartola aqui, acho que tem muita gente no wi-fi aqui, então tá bem, sabe? Mas vamos pela voz aqui. Mais ou menos, lembrando. Isso. E hum. pra aqui em São Paulo, né? Isso. Ah, vamos apostar na boa fase do São Paulo aí nesse nível campeonato brasileiro, né? Que surpreendeu a mim, eu creio que deve, deve ter surpreendido muita gente ainda, né? É, o galera aí, quatro gols em dois jogos, pode ser uma boa pedida aí pra, pra quem quiser um, uma, uma força aí no seu ataque, né? O Bragantino, que está dividindo as atenções aí com o Libertadores, Copa do Brasil, no Brasileiro tem entrado, acho que um pouco meia boca, né? De repente ali com um time mais alternativo, então pode ser uma chance do São Paulo pontuar um pouco mais nesse início de Campeonato Brasileiro. Eu, eu apostaria em jogadores de São Paulo, acho que principalmente no ataque. Eu não, não gosto muito ali dos, dos defensores de São Paulo. Então acho que seria uma boca uma boa, quem tiver cartoletas, né? colocar o Caleri e, de repente, o Luciano. Ah, e só que tem que tem que ver certinho ainda essa terceira rodada, ela ainda é um pouco diferente por causa da valorização. É, o Caleri andou valorizando, eu acho que ele não vai ser uma boa ainda nessa rodada. O, se o Sérgio tiver aí mais na cabeça aí como que é a valorização nessa terceira rodada, ele pode ficar melhor pro, pro pessoal aí. Mas, se não me engano, os jogadores que valorizaram na última rodada não vão ser boa pedida ainda nessa. Né? Então, o Caleri, para quem andou valorizando bastante com ele, não é uma boa, não. Pode não ser uma boa. Aí o Sérgio confirma para nós aí.
11: Confirma aí, Sérgio. O Caleri, ah, ele é o jogador que, para valorizar, precisa fazer gol, precisa pontuar. Eu tinha visto, acredito que ele tá para ele, ele não desvalorizar, ele tem que fazer no mínimo 10. Então, eu assim, bem. eu acredito que o jogo, que os cartoleiros não vão investir nele, porque se não fizer gol, não pontuar, vai perder cartoleta. Então, essa terceira rodada, que nem o João Marcos falou, tem que analisar aí a, a, a questão também de, de valorização. Mas tem que, é, o cartola chega um momento que a gente tem que começar a pontuar também, ainda mais se você que você participa de liga. Se você for pensar muito na valorização, tudo vai depender de quanto que você já ganhou nessas duas primeiras rodadas. Se você está bem de cartoleta, tem muitos jogadores que já estão bem de cartoleta. Então dá para investir na pontuação do jogador, para ele pontuar. Agora que se você está precisando de cartoleta, você tem que pegar os jogadores que têm um mínimo baixo aí para poder você superar suas cartoletas e a partir da quarta rodada, começar a investir para pontuar na sua liga. muito bem
3: Ju... é, é, é isso que eu
10: estou pensando eu ainda preciso cartolitas né preciso juntar um pouquinho mais
3: uhum. para depois
10: fazer pontuação é que essas três primeiras rodadas são um pouquinho diferentes do né? restante é, eu ainda não olhei meu meu cartola mas eu vou fazer um dar uma olhada com mais cuidado para para valorizar ainda eu estou precisando de cartolitas né?
2: que horas fecha o cartola João
10: Cartola, que hora que o jogo amanhã, a primeira partida? A primeira
2: é às três e meia da tarde. São bragantino de São 3. Paulo e, e Atlético Paranaense e Flamengo.
10: Três e meia, né? É. é. Então ele deve fechar amanhã meio-dia, meio-dia, meio-dia e meia. Geralmente uhum. ele fecha duas, duas ou três horas antes do, do jogo. Então
11: entre meio-dia e meio, meio -dia e meio ele vai fechar amanhã. Já houve uma aí, mudança, né? Marcos. Oi, pois não? João Marcos, teve uma mudança. Tá me ouvindo?
2: Pode falar, pode falar.
11: Teve uma mudança. Agora ele fecha meia hora antes. Isso é para dar mais tempo, mais oportunidade aí para o cartoleiro finalizar aí os seus jogadores. Então agora acho que está fechando meia hora antes. Então, às 15 horas da manhã fecha. Teve algumas novas regras que mudou. Essa foi uma delas. Tá
2: aí, João. Mais chances para os cartoletas, né? Para os cartoleiros.
10: Então vamos lá, vamos aproveitar esse tempo mais que a gente tem.
2: O João, na sequ... no mesmo horário, às seis e meia da tarde, na... na Baixada, tem Atlético Paranaense e Flamengo.
10: Olha, eu, eu apostaria aí no, no Flamengo, hein? O Arracaeta vem jogando bem nessas primeiras rodadas. É, tem um meio de campo, que o pessoal está elogiando bastante, né? O pessoal andou pontuando com ele. O João Gomes, né? estava meio escondido, não sei de onde que apareceu, a verdade é que eu não acompanho o Flamengo, mas que o pessoal está elogiando bastante o rapaz, que joga bem, deu a dinâmica boa ali para o time do Flamengo, o, o, o técnico do Flamengo conseguiu um lugar para o João Gomes, João Gomes eu estou pontuando bem nas, nessas duas primeiras rodadas e eu acho que vai ser uma boa ali para pro, o pro meio de campo do nosso aí. o Arrascaeta também voltou bem aí Voltou a jogar bem, desempenhando bem como ele vinha no passado recente aí. Eu acho que vai ser essas aí, essas são as opções mais interessantes do Flamengo.
2: Amanhã ainda... E, ele... Oi, pois e, não. Como
10: eles estão vindo de campo, né? Quem quiser apostar no ataque do Flamengo, hum. o Gabigol sempre é uma aposta interessante,
2: né? É, yeah, o Sérgio também apostou no Gabigol. Amanhã no Maracanã, 6 da noite, tem Fluminense Internacional, João.
10: Fluminense Internacional. Internacional é num momento conturbado. O Fluminense um pouquinho melhor. O jogo, sendo no Rio, eu, tenho, eu creio que tem um leve favoritismo aí pro, pro Fluminense. Né? É, então, acho que a gente pode apostar ali no, no lateral do, do Fluminense. O Calegari é um bom lateral. Andou é. rendendo umas boas cartoletas e uns bons pontos para rodadas rodadas soldado, iniciais. O Cano, que não desencantou. eu creio, eu acho que ele não fez gol ainda nesse, nesse ano, mas o Cano é sempre uma boa aposta ali contando que a gente tem ele o, o Ganso para servir o Cano para algum gol que ele possa fazer ali. Ele deve revezar ele e o Ferreira titularidade ali, acho que os dois juntos não cabem. mas isso aí é problema o pro Abel resolver. E como eu falei do Ganso, o Ganso ele pode ser aquele jogador que ele seja, um, seja, seja bom pro time na partida, mas pro Cartola ele quase nunca pontua bem. Né? Então, se colo colocar o Ganso ali, eu não acho uma boa ideia. O zagueirão do, do, do Fluminense também, eu acho que é uma boa, o, o Manuel. O Manuel é um bom zagueiro, de vez em quando faz uns gols também. É uma boa aposta para colocar ali nesse, no, no seu time aí do Cartola. O mãe... eu não eu não vejo ninguém assim para apostar, não
2: amanhã, o João, às seis da noite também na Arena Barueri, o jogo da rodada, da terceira rodada do Brasileiro, Palmeiras e Corinthians.
10: Olha, eu particularmente, quando é clássico, eu fujo de escalar de jogadores, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem jogadores do Palmeiras ali em, em bom, em bom, num bom momento, né? A gente tem o Rafael Veiga, que anda anda marcando gols ali, pode ser que saia um pênalti, se tiver um pênalti, é gol do, quem bate ao Rafael Veiga a, do Corinthians ali o Roger Guedes na última rodada, fez três gols tá mitando aí, deixando a galera feliz se for colocar é, é, é um pouco melhor a gente colocar os jogadores, a gente tem a certeza que não vai comprometer é, como eu disse, eu sempre fujo de, de clássico mas se eu fosse colocar eu colocaria Rafael Veiga e colocaria também o Roger Guedes e fujo desses jogadores esquentadinhos né? jogadores que é, vira e mexe toma um cartão vermelho que em clássico os ânimos ficam mais alterados então a chance de tomar um vermelho aí aumenta né? acho que pelo lado do Corinthians a gente tem o Fagner, que de vez em quando dá uma cotovelada é nervosinho o, pelo lado do Palmeiras também acho que tem o Dudu Cearense também que de vez em quando dá uma exaltada um pouquinho então fugir desses jogadores mais nervosinhos aí.
2: amanhã às 8 da noite no Independência tem Atlético Mineiro e Curitiba
10: Atlético Mineiro e Curitiba. Não, isso aí é jogo pra gente apostar no galo. Eu vou escalar o Hulk. E o Hulk vai ser meu capitão. Quer dizer, eu não sei se ele vai estar tá disponível para o jogo, mas ele tão tá disponível é colocar o Hulk.
2: Amanhã, às três da tarde, na Vila Belmiro, o Santos recebe o América Mineiro. João?
10: O bar, eu três jogadores do eu não, eu não apostaria no Santos num de momento
2: desse. Ô, João, pode repetir que até, até a ligação tá caindo, sua, viu? Cadê o João? Azul. Oi, João. Só,
11: Só porque ele vai falar do Santos, a ligação cai, Blanc? Não entendi. Até a ligação não, cai.
10: É uma, ou... é uma profecia.
2: os <risos> finais dos tempos. Pode repetir o que você falou do Santos e do América Mineiro, Por favor, João.
3: Olha
10: lá, eu lá, no momento que o Santos vem passando, eu, eu não apostaria em ninguém do Santos, mesmo, mesmo o Santos tendo ganhado a última partida contra o Coritiba, eu não, não escalaria ninguém do Santos, não. O Santos ali é uma bomba remorche, vamos ver o que vai acontecer. É, no América, ele de repente pode colocar ali o goleiro, de repente fazer algumas defesas, e acho que só isso mesmo.
2: Ju é... E domingo às cinco da tarde tem no Alfredo Jaconi Juventude Cuiabá.
10: Juventude Cuiabá. O Cuiabá que é aquele time que quando joga com os grandes dá uma, dá uma encrencada pros os grandes, mas acaba abrindo a perna para os pequenos, né? Eu colocaria aí do Juventude o esqueci o nome do rapaz agora. Do... O... O... É o Chico, né? O Chico é um meia que eu gosto dele. De vez em quando ele faz algumas sentenças, faz gols. Se tiver disponível para o cartoleiro escalar, é uma boa para o cartoleiro também. E também no ataque o Ricardo Bueno. Ricardo Bueno, que do time do Juventude, é um que de vez em quando guarda e rende o cartoleiro. Eu, eu vou dar um carinho no Ricardo Bueno para essa rodada. Gilmar Matos,
2: Juventude Cuiabá. Olha, Fernando, esse jogo,
7: esse jogo tá mais pro Juventude, né? É, fez uma boa partida contra o São Paulo, cara. Olha, gostei muito da equipe do, do Juventude quando jogou com o São Paulo, uma, uma equipe bem organizadinha e tal. Vai, vai dar trabalho aí nesse campeonato para algumas equipes, principalmente jogando nos seus domínios. Para mim, da, da, da Juventude e quanto ao Cuiabá, cara. Olha, é o, que, é o que falou aí o, o Sérgio e que falou é, o, o João Marcos. O, o Cuiabá, ele dos grandes ele endurece e para os pequenos ele amolece. Então, para mim, da juventude e
2: Ricardo Bueno é um dos destaques da, dessa partida. Gilmar, aproveita e analisa às seis e meia da noite no domingo no Antônio Scioli, Atlético Goianiense e Botafogo
7: olha, o, o Botafogo é uma é um grande ponto de interrogação né é... ora faz uma grande partida, ora não joga nada então é... eu vou marcar um empate porque o Atlético Goianiense também, também é, oscila muito né? É... eu não teria nenhum jogador para indicar aí nem Botafogo nem de Atlético. É, para mim é um empate. As duas equipes ainda buscando se afirmar no Campeonato Brasileiro, ainda querendo dizer por que vieram. Né? E o Botafogo precisa é, urgentemente somar pontos aí, é, Atlético Goianiense também para fugir dessa zona da confusão aí. Mas não vejo, não vejo nenhum destaque é, assim. Que possa é, ter uma, uma, uma das duas equipes e que possa ter uma vantagem muito grande para
2: vencer a partida. João Marcos, Atlético Goianiense e Botafogo.
10: Ah, no Atlético Goianiense e Botafogo, eu vou. Acho que eu vou, eu vou ficar no empate. Eu acho que é bem isso mesmo que o Gilmar falou. O Botafogo aí é filho, está oscilando um pouquinho. O Atlético Goianiense está oscilando boas apresentações na Copa Sul-Americana, no Brasileirão nem tanto aí mas eu creio que vai ser um empate com gols aí, né, então vale a pena escalar quem tiver no ataque desse time, né, como estão oscilando bastante, de repente é, sobre se sobressai aí o ataque, né? e eu já falei, eu, o Botafogo é um time que esse ano eu vou ficar de olho, todo vascaíno vai ficar de olho, porque é, é o que tem mais próximo de de saque já, já, já feito, já estabelecido, né, então, é um caminho que pode ser que o Vasco é, trilhe daqui para frente, né? Organizando aí as finanças, tendo só um para mandar no futebol. Tem um monte de gente querendo mandar. E na hora de aparecer, para cobrar, ninguém é cobrado, né? Então, é, eu acho que vai ser um, um empate com gol nessa partida aí.
11: Sérgio. O Blanc, o Thiago, o Atlético Goianiense jogou ontem, né? Jogou ontem contra o Cuiabá, pela Copa do Brasil, empatou um a um. O Humberto Louser, que não abre o olho, não, viu? O Humberto Louser acabou de chegar aí, é, no lugar do Marcelo Cabo. E eu acho que já vai começar a ser pressionado aí se não pontuar em casa, principalmente em casa. Tudo bem que jogou a primeira partida contra o Flamengo, é, sofreu o um empate lá no nos últimos minutos, poderia ter vencido, depois, depois perdeu fora de casa, agora empatou em casa com o Cuiabá, que consideravelmente dava para ganhar esse jogo dentro do seu campo. É, o Botafogo perdeu a, a, a partida de estreia contra o Corinthians, não tinha os seus melhores jogadores ali que tinha contratado antes de fechar a janela, perdeu de 3x1, depois venceu o Ceará fora de casa, que tinha ganhado do, do Palmeiras no, na Aliança depois venceu agora a Copa do Brasil, fora de casa 3 a 0 também, então um time está se acertando, o português Luiz Castro vem acertando o time, está colocando aqueles jogadores que foram contratados com investimento altíssimo para jogar e eu acredito que o Bota é, tem uma leve vantagem aí no seu elenco para jogar contra o atlético Goianiense eu acredito que o Botafogo vence para esse jogo eu não escalei ninguém, nem do, do, do atlético Goianiense nem do Botafogo no time titular. Apenas coloquei o Patrick de Paula no meu time reserva. Eu acredito que o Botafogo vence esse jogo, tem um ataque muito forte nos dois últimos jogos, fez seis gols, e eu acredito que o Botafogo vence o Atlético Goianiense fora de casa, às 17h30, lá no campo do, do Atlético Goianiense.
2: E, Sérgio, já aproveita e analisa na segunda-feira, na ressecada, às sete da noite da área de
11: M.S., Havaí e Goiás
3: O Havaí Vem de
11: derrota né, no brasileiro Perdeu para o Corinthians 3x0 O Corinthians Impôs o seu time é, Naquela partida Venceu muito bem, Roger Guedes Acabou com o jogo é, venceu, é, O Havaí venceu o América Na primeira rodada né, Tem em soma aí três pontos Tem que fazer ponto em casa O Havaí se quiser permanecer na Série A Tem que fazer pontos em casa porque fora de casa, fora dos seus domínios, acredito que o Havaí vai ser um time muito fraco, muito abatido e é favoritíssimo aí a disputar a Série B. Tudo bem que está no início do campeonato, né? Como a gente teve outros times aí o ano passado que demonstrou aí uma, uma sabedoria para jogar em casa, vencer os seus pontos em casa e fazer uma pontuação bacana para não cair para a Série B. O Goiás vem de derrota para o Bragantino em casa, pela Copa do Brasil. Sofreu o um empate nos últimos minutos ali, no último minuto praticamente, para o Palmeiras. Lá na Serrinha, poderia ter, ter vencido o jogo. O Jair também que abre o olho, viu? Jair Ventura aí, se não começar a pontuar, ainda mais contra o, esses times, Juventude, Havaí, Atlético-Goianiense, se não começar a vencer essas partidas que, presumidamente, são jogos mais é, com adversários do mesmo padrão, é perigoso ficar para trás Mas mesmo assim, no meu time do, do Cartola Eu vou colocar dois jogadores do Havaí Eu vou colocar o goleiro o Esqueci o nome dele aqui o... É o Fênders É o
2: Muito bem, o João Marcos, esse jogo Havaí e Goiás
10: Rapaz, esse jogo é complicado. Eu acho que só vai assistir esse jogo quem gente tiver que trabalhar nessa partida. Hein?
17: É verdade. Vai
10: ser, vai ser briga de força no escuro. O Sérgio falou aí do Jair. O Jair Ventura é um Ah, eu Se eu fosse escalar alguém desse time aí, eu acho que eu escalaria ainda o goleiro do, do Havaí para poder me render cartoletas aí, porque ele deu uma desvalorizada nessa última rodada. <cười> Pode ser que ele renda <cười> alguns frutos aí. Mas fora disso, tá complicado aí nesse time, hein?
3: É verdade. Esse jogo.
2: Gilmar Matos, Havaí e Goiás.
7: Olha, é, o João Marcos e, e o Sérgio foram muito bem, cara. É duas equipes que vão brigar aí pra não cair, cara. Pra mim, essas duas equipes aí é, brigam é, na parte de baixo da tabela. E eu vou acrescentar aí, eu, nessa parte de baixo da tabela também a juventude, cara. Abre o olho, juventude. Então, é, eu vejo aí o Havaí e o Goiás, é, cara, é até difícil dar um palpite, cara. O Jair Ventura, depois daquele trabalho do Botafogo, não fez mais nada, não mostrou mais nada. Por onde passou, ele, ele não, não disse porque estava lá. Né? O Havaí subiu e, e fora de casa, cara, tem sido uma piada. Eu se eu fosse escalar alguém aí, do, escalaria o copete do Havaí.
11: Muito bem, olha. só é, para finalizar, só é, o Douglas goleiro e o Bressan zagueiro no meu time aí do Havaí. Desculpa aí que eu tinha mudado de última hora, então
10: deu um esquecimento aí. João, só, só uma pergunta. O Rafael Moura está no Goiás?
2: Meninos, respondam. Uhum. Me parece é, que é, ele vai isso. se aposentar no Vasco
11: Segunda-feira
16: Meu
2: Deus O João ficou quieto agora
10: é, não, Eu tô tentando ouvir a, a, a resposta à pergunta Porque se o Rafael Moura estiver no Goiás Ele é uma boa para o ataque aí da galera
2: o, o, Mas... o Sérgio falou que ele vai aposentar No Vasco segunda-feira
10: ele vai aposentar no Vasco eu, eu aceito ele para aposentar no Vasco não digo não, hein, tá melhor que os que a gente tem lá muito bem meninos
2: olha, o Fortaleza do Ceará é lá em junho vamos deixar esse
11: jogo para junho
10: é, agora, tá né?
11: foi mudado entre o dia 1º do 6 exatamente hum.
2: muito bem, João Marcos foi um prazer ter a sua companhia até... Sábado que vem, agora é, o sábado, é o sábado que vem, viu, João Marcos?
10: Sábado que vem estamos junto aí, Eu já em Campo Grande, sem desculpa de queda de internet. Hoje aí, para galera que curte o Vasco, tem Vasco e Chapecoense, vão passar raiva aí junto comigo. <risos> que Eu reclamo de passar raiva, mas eu não, não largo o Vasco. Estou ali assistindo o jogo, passando raiva junto com todo mundo. Irmão... Vasco e Chapecoense, uma difícil tarefa para o Vasco, Sim. Chapecoense líder, ganhou as duas partidas. E o negócio tá começando a complicar já pro Vasco, nesse momento de terceira rodada de Série B já.
2: O, o João Marcos está igual a mulher de malandro. Gosta de apanhar.
10: Apanha. Quando, quando, no dia que não apanhar, a gente vai achar esquisito. Ou apanha com o Vasco, ou apanha da patroa. É mais ou menos por aí.
2: Grande <risos> <risos> um abraço, João Marcos.
10: Falou pessoal, um abraço a vocês todos aí.
2: Sérgio Ropelli, mais uma vez aí, olha. O Santista Sérgio Ropelli. Mais uma vez, obrigado, Sérgio, por sua participação. Até sábado que vem, querido.
11: Obrigado, Blanc, obrigado, Gilmar, João Marcos, a todos aí que acompanham a gente aí na, na Hora do Cartoleiro e nas transmissões aí da Rádio Futebol na Canela. Uma boa jornada, um bom final de campeonato do mato grossense e vamos ver aí o que, que vai dar, né? Muito Gilmar obrigado. Matos. Foi um prazer estar em sua companhia. Até a próxima, até amanhã, até
2: domingo, né, Gilmar? Você vai estar comigo no Aquidalense, junto com o Gilano Cavalcante, aqui da Anense operário. Vai ser drama domingo, hein, Gilmar? Ah, vai ser
7: drama, vai ser drama, Fernando. Um prazer enorme estar aí pela primeira vez com o Sérgio e com o João Marcos, cara, né? Legal trabalhar com essa equipe maravilhosa, conhecedores profundos do futebol. É... Eu fico feliz da vida, cara. E com você já, a gente já está acostumado, né? Trabalhamos juntos já há bastante tempo aí. eu hoje é, estou feliz porque é, foi no num, num Música, Futebol e Cerveja a minha primeira participação na Rádio Futebol na Canela, uma entrevista que eu concedi para o Thiago na época. E logo após veio o convite para eu ingressar na equipe. E eu não pensei duas vezes, aceitei logo de cara, né? Não quis nem saber quanto que ia ganhar, cara. Eu queria
2: era estar na f... rádio futebol na canela. E hoje
7: é o
3: maior Fernando, salário da emissora. É... E
2: hoje é o maior salário da
7: emissora. É...
10: Merecido,
7: merecido. Liga de passagem merecido Eu tenho algumas informações para passar aí aos nossos ouvintes, a você, é... que é operariano. É... Nós, é... O aqui da Uanense vai é... estar desfalcado do Tizil e do Pedro que foram dispensados. Já estão. É, acertando com outras equipes, né? Que equipes que vão ter calendário o ano inteiro. Então, Tizil e, e Pedro, é, desfalcam o Aquidauanense, mas o Aquidauanense tem é a volta do Keverson. Keverson está confirmado para o jogo contra o Operário. É, um forte abraço aí para você, para o Sérgio, para o João, para toda a galera da Rádio Futebol na Canela. Prazer estar com vocês aí, né? e, e aprender mais com essas feras aí.
2: Obrigado, obrigado Gilmar Obrigado Sérgio Ropelli Agora meio-dia e trinta e nove Está na hora do Momento do Esporte Com José Roberto
0: Xavier Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
1: As últimas informações Sobre o seu time preferido Está no ar Momento do Esporte Momento do Esporte
0: Roberto Xavier
4: uh,
3: que
17: Olá amigos, momento do esporte desta sexta-feira, dia vinte e dois de abril de dois mil e Santos e América Mineiro se enfrentam em partida no Brasileirão. Nesta semana, tanto a equipe paulista quanto a mineira entraram em campo pela Copa do Brasil. Mais detalhes com Rodrigo Ricardo, da Agência Rádio Nacional.
15: Santos e América de Minas Gerais vão se enfrentar neste domingo, às quatro da tarde, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, tanto a equipe paulista quanto a mineira entraram em campo pela Copa do Brasil. O alvinegro praiano foi até a capital do Paraná e acabou derrotado por 1 a 0 para o Curitiba dentro do Couto Pereira. Já o Coelho foi a Maceió e venceu com tranquilidade o CSA por 3 a 0. Treinado pelo argentino Fabian Bustos, o Peixe ainda não perdeu no Brasileiro, empatou com o Fluminense na estreia da competição em uma partida sem gols no Maracanã e ganhou do Coxa por 2 a 1. O América Mineiro começou perdendo no Brasileirão para o Havaí por 1 a 0, mas se reabilitou na última rodada quando goleou o Juventude por 4 a 1 em Belo Horizonte. O técnico Wagner Mancini falou sobre a Maratona do Coelho, que disputa Brasileirão Copa do Brasil e Libertadores da América.
12: Não, não tenho intenção nenhuma em descaracterizar a equipe, né? mas um ou outro jogador, a partir do momento em que a gente perceber que eles estão chegando perto de, de uma zona de risco, certamente a gente vai tirar ou até nas substituições a gente vai
17: descansando esse ou aquele jogador.
15: Da Rádio Nacional Rodrigo Ricardo
17: Obrigado Rodrigo Corinthians aposta em um time descansado no clássico contra o Palmeiras. Do time considerado titular, nove jogadores não entraram em campo no jogo contra a portuguesa do Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. Algo diferente do adversário de sábado que colocou os principais atletas em campo nas últimas duas partidas. Roberto Lioi da agência CBN tem mais detalhes.
12: Após o um empate em 1x1 um um contra a Portuguesa do Rio pela Copa do Brasil, o Corinthians já virou a chavinha para o Clássico deste sábado contra o Palmeiras na Arena Barueri. Na verdade, o Clássico nunca deixou de ser a prioridade da semana. Por pensar no derby deste sábado, às sete horas da noite, e no jogo contra o Boca Juniors na próxima terça-feira pela Libertadores, que o técnico Vitor Pereira descansou praticamente todos os principais atletas. Do time considerado titular, Fagner e Duqueiroz atuaram em Londrina, e mesmo assim apenas por 45 minutos. Cássio, João Vitor, Raul Gustavo, Lucas Piton, Maicon, Renato Augusto, William, Júnior Moraes e Roger Guedes ou não viajaram ou ficaram no banco de reservas. Ter esse time mais descansado é uma das apostas do Corinthians para o derby, lembrando que o adversário vem de uma sequência de dois jogos com os principais atletas em campo. Vitor Pereira falou que gostaria de dar rodagem aos jogadores mais jovens e atletas que até nunca tinham jogado pelo Corinthians na Copa do Brasil e que os jogos na sequência agora foram fundamentais para poupar boa parte do time. Aliás, no empate contra a portuguesa, três atletas fizeram a estreia pelo Corinthians. O goleiro Ivan contratado da Ponte Preta esse ano por 10 milhões de reais e os garotos da base, Robert Renan, zagueiro de 18 anos e o atacante Wesley de 17 Cássio no gol Fagner, João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton, Maicon Paulinho e Renato Augusto, Júnior Moraes, William e Roger Guedes, um provável Corinthians para o derby de sábado às 7 horas da noite em Barueri. Sobre os dois duelos contra o Boca Juniors pela Libertadores, o Corinthians fez um acordo com o time argentino da quantidade de ingressos para o torcedor visitante. 2.500 torcedores do Boca estarão na Neoquímica Arena na próxima terça-feira e 2.500 corintianos poderão Comparecer um a bomboneira para o jogo na Argentina. De São Paulo, Roberto
17: Lioi. Obrigado, Roberto. Um final de semana abençoado a todos.
1: Momento do esporte. Momento do esporte. Ótica Lívia, cuidando de sua visão.
17: O Ailda Bergo Duarte, 461. Ótica Lívia, melhor preço com qualidade. Lentes e armações com até 50% de desconto. As melhores lentes com preço e qualidade que você merece. Cobrimos qualquer oferta. Ótica Lívia. 67 3020 855599578555 9957 8555. Rádio Futebol
0: na Canela. Aqui tem opinião. Fernando
4: Black. Vamos Juntinho! Ah! Ah! Tá... Tá...
2: Tô esperando comigo o de quarenta e cinco... Chegamos ao final de mais um Música, Futebol e Cerveja. Volta no próximo sábado, galera. Às nove da manhã, comida, hein? Sempre comigo, Música, Futebol e Cerveja. Atenção pro final de semana, aproveita esse finalzinho de feriado. Atenção, programação da Rádio Futebol da Canela para amanhã, sábado, e para domingo. Rádio Futebol da Canela 1 e 2. Tá certo, galera? Amanhã, às sete e meia da manhã, tem campeonato inglês com o clássico Arsenal e Manchester United na Rádio Futebol da Canela 2 às 10 da manhã tem brasileiro CB Cris Uma Esporte na Rádio Futebol da Canela 1 às 10 da manhã tem campeonato inglês Manchester City e Watford na Rádio Futebol da Canela 2 ao meio dia de amanhã tem campeonato italiano clássico internacional e Roma na Rádio Futebol da Canela 1 Meio dia e meia, eu venho com o clássico alemão entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, onde aí o Bayern está próximo do título. Comigo, Thiago Alcântara e Thiago Caetano. as amanhã, às três e meia da tarde, na Rádio Futebol da Canela 1, tem Brasileirão Série A. É o Brasileirão, Atlético Paranaense e Flamengo. Às quatro da tarde, na Rádio Futebol da Canela 2, tem Copa do Rei, decisão de Betis Valencia. Tá na 2, na 1 um, amanhã às 6 da noite tem Palmeiras e Corinthians no mesmo horário, na 2 tem Brasileiro, Fluminense e Internacional às 8 da noite tem Atlético Mineiro e Curitiba na Rádio Pocanela 1 um. e às 8 da noite, na 2 tem Série C, ABC e Campinense já no domingo, às 9 da manhã tem o inglês, clássico Chelsea e West Ham na Rádio Pocanela 2 na Rádio Futebol da Canela 1, às 10 da manhã do domingo, tem Havaí e Goiás pelo brasileiro. Às 11 e meia da manhã, pelo campeonato inglês, inglês, na Rádio Futebol da Canela 2, tem o clássico Liverpool e Everton com Thiago Lopes Faria, Thiago Caetano e Alcântara. Às duas e meia da tarde, na Rádio Futebol da Canela 2, tem o italiano, clássico Lazio e Milan. Às três do domingo, tem a última rodada do hexagonal final do estadual. Direto de, de do Noroeste, Oeste tem aqui da Uanense e Operário aqui na Rádio. comigo 1, comigo, Gilberto e Juliano Cavalcante. Lembrando, se o operário vencer amanhã é campeão estadual, galera. Tá? Se o operário vencer amanhã é campeão. E no mesmo horário, em Costa Rica, no Vilantão, tem Costa Rica na Vireiense com o Thiago Lapes Faria, Giana Cimento. Tá na 2, na Rádio Futebol da Canela 2. Costa Rica precisa vencer o Navireense e torcer por um empate do operário. O Navireense precisa vencer o Costa Rica para ser campeão e torcer para uma derrota do operário. Tá? Então amanhã não pode perder. Na Rádio Futebol da Canela 1 um, tem a Quiddão Alêncio e Operário. Na 2, Costa Rica e Navireense Você não perde nada. Tá certo? Eu estarei com a Anência Operário e o Thiago com o Costa Rica e Naviraiense. Amanhã, às 3 da tarde também na rádio, no Facebook da Rádio Futebol da Canela tem Barcelona e Raio no pelo Espanhol às seis da noite na Rádio Futebol da Canela 2 tem o Brasileiro, tem a Teste Goianiense e Botafogo, tá certo? muito obrigado pela sua participação pelo seu carinho, eu vou encerrando por aqui, porque ele é o último de hoje já que é o um dia já que o rock, o rock brasileiro completa 40 anos vem chegando ele aí, ó olhar 43, meio de 49 até a... amanhã galera, meio de meio com Bayer, de Monique e Dortmund, a gente vê por aí, nos caminhos do esporte <música>